0: Радиомаяк Ру представляет.
1: Сергей Стилавин.
0: Да не может быть! Да не может быть, Владуля вернулся, товарищи! Доброе утро! Доброе. Здравствуйте, здравствуйте, Владуля! Вы знаете. Без вас вот как познакомился с Аленушкой
1: Какой вы подлец
0: Да-да-да, вы смешно как-то вот так потянуло
1: Распоясались На общине, да,
0: здравствуйте, Владик, дорогие товарищи Видите, как быстро люди могут лечиться, когда хотят
1: Какая-то поддельная
0: была болезнь Да, ли я рассказал слушателям эту ситуацию О том, что вы вызвали в 8 часов утра врача И он пришел на следующий день Ровно через
1: сутки Ну, кстати, смех-смех Вам действительно вызовов очень много по Москве и да они вот не такие, справляются как вы,
0: такие как, как вы открывают я понимаю да, да 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 что где вы подцепили ты
1: хвораешь не знаю не знаю возможно в кинотеатре? возможно но не факт вы были в кинотеатре конечно да но я был в маске кстати я был защищен и девушка которая пришла спустя сутки сказ сказала очень опасное слово название болезни она сказала возможно ротовирус.
0: Я подозреваю, что поскольку вы были в кинотеатре Вы были без перчаток
1: Без перчаток, но я никого не трогал, Сергей
0: а, это не важно. <смех> не было перчатки, все, значит, по факту. Слушайте,
1: а я вам хотел рассказать
0: о, немножко, пару слов буквально, чтобы вернуться нам к нашему чтиву. Хотел рассказать о нашей очередной чуть-чуть командировке, которая у нас Давайте. с Рустамом была в начале недели, когда вы были еще здоровы. Ну, mm -hmm. когда вы ходили в кино. <смех> вот <смех> в тот <смех> день, да. Вот, чтобы вы примерно представляли, сопоставили, да. Временные слоты, как это говорят профессионалы. Mm -hmm. Так вот, вы знаете, отправились мы на завод чувак где так. делают таблетки ядерные Таблетки. таблетки. Ну, я тебе скажу так, потихоньку у меня и у Рустама Ивановича начало в голове значит, срастаться ну вот разрозненная информация, которая как бы, как у нас, как у обывателей была, да, до нашей серии командировок с Росатомом. Ну вот, а теперь я, знаешь, я вот преклоняю, так сказать, хочется встать на одно колено, а может и на два. Ну в хорошем потому смысле что, встать, Да, так. в хорошем смысле, потому что настолько велик масштаб э, мысли, производства э, серьезности всей этой истории, да, вот связанной mm -hmm. с атомной промышленностью, что иначе как, э, вот я вчера ложился спать, mm -hmm. вы знаете, да, это очевидно, и mm -hmm. вдруг меня посетила мысль, что подобные масштабы могла освоить только цивилизация, mm -hmm. то есть когда вот говорят, что там страна отдельно или общество или государство, вот когда ты видишь масштабы, что есть у нас э, действующее и задуманное здесь, на этой земле В плане атомного да, вот, Производства и разработок И прочее, прочее Ты понимаешь, что такое может себе позволить Только отдельная цивилизация Потому что, как вы сами понимаете, никакой международной кооперации в рамках глобализма э, при производстве э, так сказать, ядерного топлива или ядерного оружия быть не может. Это можно, это можно создать только в рамках одного отдельно взятого, ну, как бы закрытого сообщества, вы понимаете, да? И вот именно вот это слово «атомная цивилизация» ко мне оно вчера пришло, и это вызывает восторг. Мы были в городе Электросталь, это не так далеко от Москвы, очень грустная история, с одной стороны Потому что э, корнями это уходит в Российскую империю Дело в том, что мы с вами вот делаем циклы по истории, да, в том числе и у нас был, мы достаточно подробно говорили о Первой мировой войне, о революции нашей, да. И вы знаете, что у нас, когда началась Первая мировая война, ее очень сильно торопили немцы, потому что они, наверное, были хорошо осведомлены о том, что перевооружение техническое, да, вот технологическое российской армии, оно должно было завершиться как раз к семнадцатому году. И немцам было очень важно начать войну раньше, чтобы застать нас э, не полностью готовыми. И в 15 году мы потерпели много поражений, потому что у нас, например, был снарядный голод. Uh -huh. да, когда там каждой пушке давали там выстрелить по пару раз в день, потому что просто тупо не было снарядов. И, естественно, это все начали быстро наверстывать. И вот какие э, отголоски этого в сегодняшнем дне? Во-первых, э, завод ЗИЛ. Да, которые территория которого сейчас в Москве превращается в Зиларт. Ну, понимаете, uh -huh. да, тут э, квартал. Фишенебельный. Ну, не фишенебельный, но, скажем так, спроектированный целиком уже по новым каким-то правилам, нормам, взглядам. Вот ЗИЛ строили как завод АМО для производства грузовиков для фронта, потому что мы были отрезаны от Франции, а у нас очень было французских много грузовиков. И нам не хватало снарядов и патронов, и как раз в электростале тогда это называлась станция «Затишье». Построили завод, его начали строить в 1916 году И вы, вы представляете, вот ирония какая Завод открылся и стал делать патроны и снаряды 28 февраля 1917 года Когда в Петрограде как раз шел бардак с февральской революцией то есть да, фактически угу. завод открылся Когда царскую власть, которая, в принципе этот завод стала строить, убрали И, и для зав... тех
1: производить стал, да. да,
0: и завод да. стал производить Уже для гражданской войны, Ну, как говорится Не хотите воевать на этой войне, будете да, воевать да. на следующей Да, и вот на мощностях Именно этого завода э, После войны уже Стали создавать э, производство Где и сейчас Делаются батарейки ядерные Ну то есть вы понимаете, там принцип-то какой Ну я вам грубо-грубо скажу до да, котел, uh -huh. в котором в которой опущены такие стальные трубки длинные, uh -huh. их называют оболочками профессиональные люди, но по нашему это трубки, а в этих трубках содержатся такие вот, значит цилиндрические ну с виду металлические, конечно, это урановые там со смесями со всякими батарейки, они очень похожи на, ну по форме по форме на батарейки, которые вы используете uh -huh. в пульте дистанционного управления, например, да, и там в каждую вот такую трубку Набивается несколько сотен этих батарей батареек маленьких, и вместе они создают, соответственно, критическую массу, запускается деление и а. они начинают выделять тепло и греть воду. Вот, собственно говоря, система кот котла да, ядерного. И, и, и вот, понимаете, но ну, очень высокотехнологичное производство, автоматизированное. Вот. И, и теперь мне понятно, мы же с вами, я с вами я вам рассказывал, там пару недель назад мы были э, в шахте в Урановой. Да -да -да. и, и, и вот... Где вот вы этот... мылись потом. Правда, а, мылись потом как следует. Да, и вот этот цикл большой, да, когда в одном конце страны, ну, понимаете, да, Краснокаменск, uh -huh. куда я передаю привет, в Читу, также, вот, находится на границе Монголии, России и Китая. Можете себе представить, где это, uh -huh. да? И вот там находятся, так сказать, одни из рудников... А производство по сборке уже готовых батареек вот этих, находится под Москвой. Не понимаете, вот такая вот огромная, огромная разветвленная сеть, система, которая, понимаете, которая не досталась нам от кого-то там, ну, от инопланетян. Ее создали мы с сами, да. И это вызывает, это, знаете, вот у нас, Брэнни-то говорит, надо испытывать патриотическую гордость. Нет. Ребята, это вызывает восторг, что, в принципе, э, так сказать, люди сумели на пустом месте, в буквальном смысле этого слова, поднять такую махину. И я еще раз хочу сказать, что поднять ее смогла только цивилизация отдельная. Вот так. Ну а теперь перейдем к письмам, естественно. А, давайте к письмам. «Приемная НОС». Народный омбудсмен Сергунец. Владули, я понимаю, так. что мы с вами, конечно, находимся в таком возрасте, когда э -э, все больше воспоминаний о юности и все меньше помнишь, где лежат ключи от квартиры. И
1: все труднее а, читать.
0: Нужно и да, и да, все. нет, читать, читать очень просто. Но я хотел бы, чтобы взрыв вкратце, вкратце своим, так сказать, гламурным, я бы сказал, гламурным голосом рассказали нам вкратце, с краткое содержание извините за эту
1: птологию, на предыдущих серий чтения Что? письма от Сережи этот целый талмуд уже можно написать это краткое ну, в общем жил был человек образованный учитель вот, mm -hmm. который в трудные для себя времена ушел так сказать в издельную работу. Вот. Да. Он ушел а, в, в сантехнические службы Начал как... людям скручивать мебель а, Людям делать не только, скажем так, хорошо в техническом смысле Но, но... и вообще хорошо Но и в душевном
2: Да.
0: да, дело, да, в да. Том, что, дело в том, что женщины изображают иногда, что им хорошо, например, от посещения музея Но это же броню, Абсолютно точно Или, например, ей хорошо от того,
1: что она ест сыр камамбир вот и настолько Тоже стал как, хорошо помогать э, женщинам, что в какой-то момент его даже переклинило от усердия. Да,
2: вот. да э, переклинило. Э,
1: и э, познакомился с женщиной взрослой ж, и с семьей. Познакомился с, с, с семьей. Да, 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 с целой семьей. Значит, мама, мама, дочь. Угу.
0: Да, в советское время было выражение такое: "друг семьи" он когда всем друг сразу.
1: Изначально, конечно, ухаживал за ребенком, ну таким взрослым ребенком, но потом и мама присоединилась к их компании. И вот там,
0: значит, перепятий длились. Значит, девушка 25-летняя, да, будущая актриса, о которой он ставил речь, вдруг с которым все-таки стал подживать, да как говорится, удовольствие наживать она вдруг однажды поставила перед 50-летним нашим героем э, Не то чтобы условия Это никогда не ставится в виде условия Потому что не за что, как говорится, уцепиться э, Нет возможности как бы вплотную прижать к стенке э, Значит, мерзавца э, Сказала о том, что хорошо бы завести ребенка И наш герой э, начал артачиться, да? Потому а что, тишину, что ну, вот он, да. Ну вот он, смотрите, он живет, ходит в баню У него коньяк, все время портвейн Ну какие как он тут? Ну, как он не видит себя? У него себя заказы, отцом?
1: куча выездов, он не понимает. Некогда, некогда.
0: Вот. И он начал отстраняться, а потом как-то пришел к театральному вузу встречать свою зазнобу. Засноба обнимается с каким-то молодым
1: человеком. Каким-то молодым. Да, да, да. И наш человек после этого.
0: Наш герой после этого две недели не пил. Вот, То есть вот так был шокирован, да? Шокирован. Ну и, наконец, давайте продолжим. Что ж, решил я, начнем залечивать душевные раны. Для начала я подлечился в рюмочной на маховой, потом зашел в бар на Литейном. Вообще в Петербург в этом смысле прекрасен, потому что все в пешей доступности. И такая концентрация, что местные жильцы Даже кричат, воют, стучат ногами На Рубинштейна Уберите бары А те говорят, нет, мы малый бизнес Вот Потом зашел в бар на Литейном Затем побывал в каком-то кафе на Марата Наконец мне пришла в голову Чудовищная Написано за главными буквами Чудовищная, как потом оказалось Ну, Для этого не нужно было переживать Весь момент это и так было понятно Чудовищная мысль «Я позвонил мамочке своей девушки и потребовал аудиенции». Жилетка Дорогие друзья, как, давайте так, есть такая фраза, такая фраза дисклеймер. Ее обычно публикуют перед началом видео на ютубчике. И дальше какое-нибудь предупреждение. Ну, например, когда люди публикуют подборки записей с видеорегистраторов про ДТП, они пишут, что это в целях пропаганды здорового образа жизни и предупреждения ДТП. А мы должны сделать дисклеймер, что вот чтение этого письма должно оградить вас от повторения ошибок и да. от понимания того, что греховность приводит к таким ситуациям. Понимаете? Да. От подобных
1: да. ситуаций оградить очень хорошо. Вот.
0: Но надо учиться на чужих ошибках. Хватит набивать шишки самим. Итак, потребовал аудиенции. Ну, аудиенции после Маховой, Литейного и Марата. Вы понимаете, да? То ну, есть такая, э...
1: в режиме soft. В режиме <свят> 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 нон-стоп. В том что Да, аудиенция. но дело
0: в том, что мы имеем дело с профессиональным постановщиком речи, так что язык, видимо, не заплетался, ну, когда он требовал. Она заканчивала смену и предложила приехать в ее отель. С собой <свят> я прихватил конец. Нет, с собой с собой я прихватил коньяк и фрукты Посмотрите, он не повторяет уже ошибок Мамочки не берет шампанское с собой я прихватил коньяк и фрукты Вот то, что интересно, помнит Сливы, персики, бананы Вот скажите, пожалуйста, вы бы из этой троицы Что бы вот первым делом закусили? бы? Коньяк нет, я имею в сливы, персики или банан.
1: Шоу сразу. <свистые> <свистые> Слушайте, коньяк хороший, не нужно закусывать. Вот а сливы, именно. персики это на грани. Это для запора. Да. Рина оборот, Если он
0: хотел быстро У кого как? У кого как? На всякий случай есть банан. Внимание! А теперь та самая ужасная часть, которую я прерву при малейшем подозрении Владика на Крамова. Правильно? При малейшем. Дальше был невероятный провал в памяти. Судя по всему, в отключке я находился где-то два с половиной, три часа. Очнулся от того, что было трудно дышать. Нос был немного заложен из-за насморка, так. а сделать вдох ртом я почему-то не мог. Итак, я с трудом открыл глаза. В таком состоянии я не смог навести фокус вдаль. И поэтому начал рассматривать предметы вблизи. Так, 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 так. Первое, что я увидел прямо перед своим носом, и это было причиной невозможности дышать ртом, фиолетовый шарик.
1: О боже, так.
0: Не буду уточнять, как он располагался.
1: Не надо уточнять. Уже
0: достаточно того, что он не мог
1: дышать. Это был шарик. Это, это, был, ш... это был мой шарик. Вот так вот да написать. Я его всегда ношу с собой.
0: Нет, нет. И этот шарик был не из тех, которыми в моем детстве показывал фокусы, а Мая Кокопяна.
1: То есть, это был не шарик Акопяна. А шарик.
0: Давайте, я редуцирую текст. А шарик с застежками.
1: Понятно это, что это шарик. К сожалению, понятно.
0: Погодите, вы, давайте, пока я удержу руку на тормозной колодке. Да. Хочу вытащить его, но не могу, так как руки оказались пристегнуты к кровати цепями. О, боже. Да. Поскольку цепи были не в натяг,
3: нахлест
0: то я не сразу их заметил. Дальше перевожу взгляд на свое, на себя. Я так скажу, на, на себя. свое тело. Так. Одеяло на мне не было. Да, а сквозь пелену вижу на себе какое-то черное одеяние и понимаю, что оно не мое. Навел резкость.
1: У него хорошая оптика, типа Карл Цейс. Навел
0: Одежда... Я перевожу на русский язык. Так. Одежда кожаная. Одна штука. С молнии спереди. Две штуки. Начинаю мычать. Пытаюсь позвать кого-нибудь. И вдруг вижу в темноте от кресла отлепляется, отлепляется. Это хорошее слово, хотя не очень литературное. Вот, но звучит так, как написано: отлепляется так. фигура в черном кожаном корсете
4: <набирает>
0: и помахивая плетью так, так, так. медленно подходит ко мне со словами: "Ну что, охтинский жеребец? Let's play!" Поиграем какая, какая дрессура Нет, нет, я бы сказал теперь уже так Какая литература
1: День взятия Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80
2: Разный, каждый день. Радиомаяна. Радиомаяна.
0: Ну что ж, дальше? сегодня важный день 8 октября День командира надводного Подводного и воздушного судна военно-морского флота России Поздравляем Браво! Поздравляем, товарищи Сегодня Всемирный день зрения Это наш праздник, Владик Теперь уж точно Ты начал недавно носить очки Уже почти год Как ощущение, когда на носу какая-то... Я вам
1: смогу с точностью сказать, что с очками вижу лучше
0: нет, а я имею в виду, как ощущение, вы же никогда в жизни не носили, да, тут у вас на переносице болтается вот эта ну, вот, структура. Ну, я
1: надевал ради потехи, а так, а -а -а. ну, вообще, конечно, надоедает их носить, неудобно. Я не представляю, как вот ежедневно, круглосуточно их носите. Вы знаете, Они... я
0: сплю без них, отдыхаю, вот, да, вот, вот, голова единственные отдыхает.
1: Единственные светлые моменты. Да, светлые
0: моменты в темноте. Всемирный день осьминога сегодня, Тальчи. Сегодня день таджикского сельского хозяйства. Ну, несколько лет своей жизни — это Этому отдал наш Рустам Иванович. Вы помните, он собирал хлопок, да? да. Вот э, у потом, него были джурабы. Потом ушел в искусство. А, а нет
1: сначала в спорт была. В спорт в рамку, потом да, в искусство да. скрипка, а потом был театр.
0: Театр, да, был. Да ну, в общем, да, что? Помотало, надо сказать, надо это... сказать честно: человек пожил. Да. Сегодня день армянского такси, э, танкиста, извините, а, танкиста. да, танкиста. Mm -hmm. Сегодня день героического партизана на Кубе. Mm -hmm. Вот. Но на Кубе, как говорится, партизан несколько легче, чем в наших лесах. У нас и болото, у нас и зима, mm -hmm. а там, соответственно, курорт. Вот, да. Ну и сегодня русский народный праздник э, называется он э, по-разному Сергей капустник так. и Сергей курятник. Вы понимаете? А это курочку то, праздник, курочку -то с, с, с капусточкой забабахать, а? Угу. Вот наши люди в это время по обыкновению рубили капусту, готовили на зиму. Ну как говорят специалисты, это лучший способ подкислиться, помните, да? Подки вот, есть капусточка. Да-да-да. Мужчины и женщины секлии складывали в катки, засыпали солью. Кстати, соль была не недешевое удовольствия. Добавляли морковь, яблоки, бруснику или клюкву. Кстати, на капустном листе пекли вкусные лепешки. Вот, когда тесто клали на лист, молились, чтобы зима прошла благополучно. А что касается курятника, то, в принципе, так сказать, на Сергея ну, с, ку с курицами тоже разбирались как следует, да. Mm -hmm. Ну и на Сергея судили об установлении зимы. Если вдруг выпадал сегодня снег, что, конечно, Вряд не везде. Ли, да. Не везде, да. Не везде. То 21 ноября вот, так сказать, зиму уже ждали по полной программе, товарищи. Кстати, посмотрел прогноз погоды на эту зиму. Так мнения синоптиков разошлись.
2: Праздник каждый день.
1: Ну, ж, товарищи, надо надо разошлись с погодой.
0: Да, но мы разошлись, они в одну сторону, мы в другую. Так вот, товарищи, э, что касается сегодняшнего дня. В 451 году в Халкидоне, так. это не у нас, открылся четвертый вселенский собор, естественно христианский, да? так вот, э, который осудил ересь монофизитства. Очень интересная вещь. Дело в том, что вот когда есть религия обязательно появляются еретики. Которые что-то хотят подправить, что-то переписать, что-то как-то перетереть, да, по-своему. А что такое монофизитство? Дело в том, что вы же понимаете, Владуля, что согласно нашим, нашим так сказать, пониманиям, uh -huh. Иисус Христос — это и Бог, и человек одновременно.
2: Uh -huh.
1: вот понимаете, лице, да. да.
0: А вот эти монофизиты, они нагло заявляли, что он чисто Бог.
1: И все, не да. человек А
0: mm -hmm. там описывается такая, что мол, типа Да, говорит, был человеком Но, значит, как капля меда Человечество, вот человеческое Растворилось в океане божественного ну, в общем, начали фантазировать начали А их-то, да. Да, а их, так сказать, им сказали На, Накося вам, вот При, и все прищучили. Да. И покончили mm -hmm. с ними, и хорошо Вот дальше В 1774-м Генри Дункан Родился вот Священник шотландский, который, как считается Организовал первый в мире Сбербанк Ну, вы знаете, сейчас Сбер у нас провел Чудодейственный ребрендинг,
1: да. Uh -huh. А как ну вот, вот это... все изменилось, да? Хорошо, это, да, по... сразу. Хорошо, по стало. хорошо
0: да, все хорошо. И, соответственно, придумал он маленький банк для своих прихожан. Mm -hmm. В первый год он привлек 750 долларов депозитов, mm -hmm. крутил их по всякому. Ну и, в общем, вот такой банкир, священник, да. А сегодня в 1818 англичане впервые использовали в бою боксерские перчатки, ну, чтобы тому, кого бьют, не так больно. на поле боя. В На поле ринга Ну а тот, кто бьет, чтобы у него руки тоже нет Они изнашивались так быстро вот. В 1800, кстати, в уличных драках они не используются ну, вот. там другие там, цели, да. Ну, ну да. другие там кастеты, там, не знаю, uh -huh. палки. А в 1823-м Иван Сергеевич Оксаков родился. Наш публицист и поэт, и общественный деятель, сын того самого писателя Аксакова, uh -huh. ну, который, помнишь, да? Да-да-да. Uh -huh. Женился он на фрейлине Анне Федоровне Тютчевой, дочери поэта Тютчева, кстати говоря, а та была, видишь, фрейлиная, потому что Тютчев был главным цензором, он uh -huh. проверял, чтобы в страну крамола не проходила, правильно? Ну, и давайте стихи, товарища Оксакова. вот Например <кхе -кхе -кхе> «Смотри, толпа людей Нахмурившись стоит» Какой печальный взор, какой здоровый вид. Ну, это на тему уличной драки, я так понимаю, uh -huh. да? В 1848-м Пьер де Гейтер, французский композит, который придумал музыку для пролетарского гимна Интернационал. Есть, Есть у вас, у да?
2: у -у -у. Запись тех лет
0: вот, <связано> Владу, я а хочу ловить обратить ловить ваше внимание, отлично. что... Обратить ваше Давай. внимание, ну все, все, выключать фонограмму. <связано> Главное, что... понимаете, сейчас мужские голоса звучат слащаво а когда mm -hmm. люди поют «Интернационал», они вспоминают, что все-таки есть, э, так сказать, мужское начало, понимаете? Okay, да?
1: Они сейчас, извиняюсь, когда поют, даже рта не раскрывают.
0: Да, так, согласен, это, это чревовещатели. Да-да-да. Uh -huh. Дальше, товарищи, давайте посмотрим. А в 1896-м армянский композитор Камитас родился. Камитас. Камитас. Ну-ка дайте нам Камитаса. Да -да -да -да. Звонко. Очень хорошо, прекрасно. Дальше. Сегодня у нас в 1871 родился Иван Максимович Поддубный наш, конечно легендарный борец, не Легенда, проиграл ни да. одного профессионального турнира. Ну, цитаты какие: Борьба это настоящая, тут реальные страсти, а не притворство. Ну, естественно, когда в морду бьют то уже uh -huh. Тут, как говорится, <coughs> не до этого, до эстетства. Или, например, Слез стыдиться не нужно. Слезы душу лечат. Вот видите, еще и понимал народную, так сказать, да. Э, природу, да. В 1872 американская преступница Мабаркер, извините, Мабаркер родилась. Она руководила бандой из своих четырех сыновей и ее товарищей. Вот. Они ужас наводили, э, так сказать, на среднем западе. Э, все они погибли насильственной смертью. Сама мамаша, так сказать, э, э, у... да, а на пес... курорте.
1: Песня Буне М Мабакер это про нее?
0: Это, конечно, да, да, да. Вот. На курорте отдыхали, с агентами ФБР перестреливались и погибли. Представляешь? Вот такая банда, да. Дальше. Сегодня у нас в 1873 Эйнар Герцпрунг родился. Так. Датский, правда, астроном, который разделил звезды на гигантов и на карликов.
2: Uh
0: -huh. Вот так. А в 1873-м Алексей Викторович Щусев родился. Замечательный архитектор и дореволюционный, и послереволюционный. Сам по себе дворянин, а представляете, построил мавзолей Ильича на Красной площади. Вот так вот. Да. Ну и вообще много, много у него, да. Он, например, комплекс зданий Казанского вокзала в Москве построил, да. Ну и, и так далее, так далее. Значит, напомню товарищам, значит, что касается Мавзолея. Почему его построили? Сначала была причина, что не все успели попрощаться. А потом сказали, что сейчас наука продвинется, научим воскрешать, потому что все верили в это реально. Да? Это
1: типа времяночка была. Да-да-да. Да.
0: И, соответственно, <смех> вот ждали, когда научится. вот пока не научились. А в 1892 Марина Ивановна Цветаева. <кхм> ну, вы знаете, там, э, так сказать, была интересная история. Давайте я вам несколько стихотворений прочту замечательных. <кхм> <кхм> ну, день рождения-то точно можно. Могу ли не вспомнить я... Тот запах white rose и чая И северские фигурки над пышащим камельком Мы были, я в черном платье, из чуть золотого фая Вы в черной куртке с крылатым воротником Я помню, с каким вошли вы лицом без малейшей краски Как встали, кусая пальчик, чуть голову наклоня и лоб ваш властолюбивый под тяжестью рыжей каски Не женщина и не мальчик, но что-то сильнее меня Движением беспричинным я встала, нас окружили И кто-то в шутливом тоне, знакомьтесь же, господа И руку движением длинным вы в руку мою вложили И нежно в моей ладони помедлил осколок льда с каким-то глядевшим косо, уже предвкушая стычку, я полу полулежала в кресле, вертя на руке кольцо. Вы вынули папиросу, и я поднесла вам спичку, не зная, что делать, если вы взглянете мне в лицо. Я помню над синей вазой, как звякнули наши рюмки. О! Будьте моим орестом, и я вам дала цветок. С зорницею сероглазой из замшевой черной сумки вы вынули длинным жестом и выронили платок. Ну, красиво, а? конечно. А вот кто это был-то? В каске?
1: Да, черт тебя знает. А, может...
0: а вот другой давайте. давайте. Откуда такая нежность? Не первые эти кудри разглаживаю И губы знавало темней твоих Всходили и гасли звезды Откуда такая нежность? Всходили и гасли очи У самых моих очей Еще не такие гимны Я слушала ночью темной Венчаемая, о, нежность На самой груди певца Откуда такая нежность? И что с нею делать отрок Лукавый певец захожий С ресницами нет длинней Да, классно. Это написано Ось Осипу Мандельштаму Который в молодости захаживал
1: угу. Красиво очень
0: Эх А вот вам, вот вы да. хотите, чтобы так вам женщина написала,
1: а? Конечно, хочу День зяти Бастилии Пустую прошел 80 лет со дня рождения Ух ты, а ей уж 80
0: Ну что ж, товарищи, в этот день 8 октября в 1906 году в Лондоне парикмахер Карл Несслер впервые продемонстрировал перманент. Вот Владик и рад бы завить волоски, да нечего уже, uh -huh. <laughs> да. А годом позже Полин Денис Насипенко наш герой настоящая летчица, да. Они в сентябре 1938 на самолете Ан-37 родина, куда входили в экипаж также Валентина Гризадубова, вот и штурман Мария Раскова. Вот, совершили э, беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток э, По прямой э, почти 6000 километров А они летели 6,5 Потому что как бы облетали ну, местность, круто, осматривали круто. Да, да, да Значит, в 1910-м Гэс Холл родился Лидер американских коммунистов Его не стало только в 2000 году э, Родился он в семье мигрантов из России По происхождению фин. Вот Работал лесорубом, потом на в ли, литейном заводе. После войны его арестовали, ну, потому что в Америке началось, начались гонения на коммунистов, Ну и вчера я вот знакомил слушателей с новостью фантастической в Англии, в школе запретили э, значит, говорить об антикапиталистических теориях, ну то есть о социализме и капитализме Боятся, это называется, называется во-первых, э, во-первых конкуренция идей, да, во-вторых, свобода слова а говорят, что вот если будете критиковать капитализм, это мы вас приравняем к антисемитам, угу, вот так вот отлично. вот и все, и молчите, сидите там да. дальше у нас интересное что в 24-м году, в ГПУ так сказать, ОГПУ, не надо расшифровывать, правильно? Отдан приказ о создании по московскому примеру и в других городах спортивных обществ Динамо. Вот. Ага, Спортивный Динамо. клуб Динамо, конечно. Вот. В двадцать шестом году сегодня состоялся первый в мире футбольный матч, э, футбольный репортаж по радио. Ага. Значит, играли, правда, пражские и, ну, чехи с венграми играли. Ага. В тридцать первом году родился Юлиан Семенович Семенов, но великий писатель и журналист и исследователь, да, не только 17 знаний весны» и Тассу полномочен заявить, но очень много таких политических, исторических расследований. Несколько цитат из его произведений. Вот смотрите. «Самолюбие, как нижнее белье. Его надо иметь, но не обязательно показывать». Хорошо. «Хотя некоторые носят джинсы без трусов». «Народ безмолвствует до тех пор, пока он не выдвинул вождя, который имеет знамя». Ну и, наконец, чел... вот это вот очень интересно Человек, не умеющий обижаться есть явление зловредное. Это приспособленец и конформист, да. если человека невозможно задеть, то он гад. Это странно. Гад, Леонид Вячеславович Куравлев, наш замечательный актер в 36-м году родился, да. Пол Хоган, австралийский киноактер играл крокодила, Данди, помните, да такого. Ну все никак не мог смириться вместе с нашими советскими зрителями, что бывает беды Вот, но там шутки были вокруг того, что вот не. Цивилизованный человек приехал в современный О, типа большой. Селенин, город. Да. Угу. Да. А сегодня, в 1944 году, Украина освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Мы помним об У -у -у -у. этом. А в 1949 году родилась Сигурни Уивер. Помните, такая есть красотка. Ну была. Да, 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 да. Значит, после школы уехала жить в Кибут.
1: Ну, бывает, что захотелось Оттуда у нее фобия,
0: значит, боится ездить в лифтах и на эскалаторах. Да-да-да. Дальше. В 54-м году родился кумир вашей юности Майкл Дудиков. Господи. Да-да-да. Я перечислю фильмы, которых он снялся. Давайте перечислить
1: фильмы, которых мы не смотрели. Давайте.
0: «Черный шарик», «Кровавый день рождения», «Радиоактивные
1: грезы»,
0: «Зыбучий песок».
1: зачем вы рассказываете Человеке, человеке, которого да. нет в искусстве. Нет,
0: послушайте, пять лет назад он снялся в фильме «Морские котики против зомби». Вот. Ну, а самая-то блистательная работа, конечно, которая на слуху, и до сих пор в 85-м вышел фильм «Американский ниндзя». Вот. Не У него было еще и продолжение Но это вот из серии команда там, И все вот это все бодяга 80 а В 61-м году Сегодня открыт Кремлевский дворец съездов Но понятно, что не на пустом месте да. Для этого пришлось, так сказать Подрихтовать Кремлевскую надо сказать эту Территорию, да, территорию да. А В 67-м году Сегодня в Ложбине Юро В Боливийских горах Свой последний бой принял Герой Чегевара угу. да Вы помните, что по образованию врач да, А по призванию революционер Романтик вот.
1: революции Ну да. успел
0: нескольких так сказать Завалить Когда его окружили Он уже был тяжело ранен Дважды ранен Оружие его пулями было разбито Представляете какой плотный огонь был Что оружие разбило пулями И он перед смертью крикнул Не стреляйте я Чегевара, И я живой стою дороже чем мертвый А его значит у контрапупили И закатали под взлет На посадочную полосу что чтобы никто не мог на могилку Чегевари принести цветочки. Вот так вот. В 1967 году сегодня в Великобритании впервые применили трубки для определения алкоголя
1: у водителя. Очень хорошо. Вы когда-нибудь дышали в трубку? Ни разу. Да ладно. Тука, ну конечно, я водитель, что ли? Ну что ж Ну а так, а, я ради интереса, дай-ка я тоже дыхну. Духну. Так она нам сломалась, Сергей. Да, сегодня, друзья мои, полтос!
0: Ух ты! Полтос! Исполняется актер, чей дедушка был финном. И это чувствуется, честно говоря, до сих пор это сильная такая энергетика. Сегодня 50 лет Мэтту Деймону.
1: О, Хороший, в принципе, один, нравится, один, да. из, один из
0: неплохих действительно актеров дружок Бен Афлека. Mm -hmm. Ну и, в принципе, фильмы его действительно интересно смотреть, правда. Ну, вот, э, так сказать, цитаты такие. Так. На сценариях, которые я получаю, как правило, уже есть отпечатки пальцев Брэда Питта и Леонардо Ди
2: Такой
1: обиженный, понимаю.
0: Да, да, да. И наконец, если мы хотим давать Оскары по-настоящему хорошим фильмам, мы должны ввести десятилетние перерывы между церемониями. Вот, сегодня, ну, если уж мы про Майкла Дудикова поговорили, Господи, то в 79-м, вот 79, сегодня 41 год, самый сок, так. сегодня Кристиани Саммерлокин, это помните, я, я запутался в номерах э, Терминатора, но там была такая женщина в вишнево-коричневом облегающем кожаном костюме, а, Она... это,
1: наверное... Третья или.
0: Она через прям через mm -hmm. сидушку людей это, протыкала. Это Терминатор
1: помню. женщина. Да, 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 третий, да, да. Очень да.
0: красивая, эффектная шведка, да-да. Mm -hmm. Не, норвежка, норвежка. Сегодня э, в 85-м году Бруно Марс родился. Вот хороший, Есть. Есть? Голосистый, да. <свят> да, да. Вот, э, арестовывали несколько раз за кокаин. Ну, вот, бывает. Ну, ну, он, ну это ну, вот музыкант. у них как-то, да, странная история, да. Сегодня в 88-м году образован Народный фронт Латвии. Помните, они под предлогом говорят, Михаил Сергеевич, мы будем за перестройку. Uh -huh. А потом взяли курс на сепаратизм. Фатлицы. Обманули. Обманули на четыре кулака, да. Да
4: больше.
2: Нет. Ух, Новости региона 55.
0: Ужас. Основная фраза да. наша. Приртыш. В Омске поют так, что, знаешь, берите! значит вот так вот навязчивый, навязчивый. сервис, да. А в Омске водитель маршрутки разрешил скандальному пассажиру проехаться бесплатно. Говорит, да езжай, урод, только не ори Дальше Амичка отомстила своему возлюбленному Спалив ему дом Засунула под дверь лист бумаги Подожгла, проверила, что горит и ушла Очень слая Дальше Амичка продавала трактор ему, Ей он был не нужен, ей он, трактор ага. при, при, пришел Позвонил мужчина в обмен на объявление Говорит, хочу заплатить за трактор через банковскую карту Выудил у нее знание о ее банковской карте Почему-то она ему сказала в итоге 40 тысяч рублей списано, и трактор остался.
1: -яй -яй, да.
0: да. А, амич решил сблизиться с мужчиной и лишился целостности. О, боже! Мы <свят> эту, эту новость в виде заголовка. Амичей, да. Да, родителей омских школьников, которые шляются во время карантина, наказывают штрафом 15 тысяч рублей. 15 тысяч. Да. Откуда у
1: них такие деньги? Родителей,
0: конечно, да. Дальше. Омские, олени, Паша и Хасан ухаживая ну, за дамами. Ну, имеется
1: в виду, олени, животное, да. Да? А,
0: Паша и Хасан, ухаживая за дамами, прикинулись слонами. Да, молодцы. Молодцы. вот. В Омске соседский конфликт из-за одиноко гулявшей собаки закончился в реанимации. Значит, дело было так. Собака гуляла сама по себе. Женщина, которая гуляла, я так понимаю, по двору, увидела хорошую собаку, решила, что она потерялась, привела к себе домой. Тут к ней пришли, значит, соответственно, владельцы, этой собаки по объявлению и вот накричали на нее, что она сперла собаку. Вечером пришел алкоголик-сожитель, узнал, да. что женщину обидели и пошел бить, так сказать, да, так сказать, до крупной кровопотери владельцев собак. Вот, в принципе, и погуляли, да. Ну и наконец хорошая новость. Давайте. В обских поликлиниках объявили приемные дни без пенсионеров. Да класс!
1: А это законно? Ну а что лечится все время? Куда встали?
0: Сергей Стилавин Ну что же, простые, приличные новости. Посмотрим, что у нас есть интересного. Во-первых, в Ростове приютили бездомную кошку с коронавирусом. Теперь волонтеры ищут 120 тысяч рублей, чтобы вылечить кота. Ничего себе. 120 тысяч. Значит, страшная, Владик. Давайте. Союз мультфильм снимет полнометражную версию Чебурашки.
1: Подождите, у меня есть для этого
0: фраза Вот так вот, да, японцы ждут уже премьеры так. Мужской пояс верности взломали хакеры Хакеры, я надеюсь, женщины Перейдем к науке
1: Да, 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 давайте, давайте. Кривотолки,
0: Наука и жизнь Ученые рассказали, как будет выглядеть пища будущего, товарищи. Это водоросли, моллюски и микрорыбки, которых можно будет глотать прям живыми. Вам привет. Угу. Просто Иванович да Да, спасибо большое. Да. А, что же дальше? Российские ученые хотят отправить на Луну микроорганизмы. Хорошо. Ну, то есть начать хорошо. надо с малого. Да. Угу. Ученые нашли в Шпинате источник для питания батарей. Да-да, теперь Жеки останутся без бабла. Дальше, ученые... Нет, игра в куклы тренирует эмпатию. Особенно если это кукла человека. Ну и, наконец, в нас давно мучил вопрос, почему женщины живут дольше, чем мужчины. А оказывается, это связано с поздними родами. Чем позже рождается последний ребенок, тем женщина живет дольше. Вот и все. Новости капитализма. Ну, кстати, на тему, так сказать, на тему родов, да? Давайте. Вот у нас есть замечательные сообщения, так сказать. Погодите-ка, давайте, давайте, замечательные сообщения. Вот у меня, на конечно. Тему родов
1: у вас все записано. У меня на тему родов все записано. Даже напечатано товарищ. на смартфоне прямо.
0: Вот М -м -м. я вам скажу так, так сказать, открываю снова, а у так. меня, понимаешь, не открывается.
1: Это происки, Сергей Валерьевич. Погодите, погодите. Да нет, нет, все нормально, Все
0: хорошо, все хорошо. Итак, вот у нас, погодите, мышь капитализм правильно читает? Да, 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 абсолютно. Да, да, да. Вот капитализм, пожалуйста. Новость, так сказать, номер один. Голландский гинеколог оплодотворил 17 пациенток, а они и не знали Дисней вот. Представит новый мультик "Боди позитивной Золушки, произведение называется Если туфелька подойдет Ну там толстая золушка ну, такая Любопытно да.
1: взглянуть а вот,
0: Отличная новость из Бельгии Бельгийские власти приказали пенсионеру Прикрыть грудь Садовой гномихи Гномиха Ну, я думаю, достаточно,
2: да? Конечно
0: Россия Криминальная. Россия криминальная. Жительницы, так сказать, Крыма свалился на голову бизнес. Мошенники зарегистрировали на нее пять компаний в Татарстане а она и не знала да дольше что у нас товарищи в москве у 51-летней житницы раменского района из квартиры вынесли дорогих сумок на 17 миллионов рублей на 17 миллионов Вот у вас есть сумка хоть одна
1: сумка рюкзак есть видите никому не нужен
0: и гораздо дешевле да 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 в иркутской области стюард самолета украл у пассажирки 11 iphone за 100 тысяч
2: и продал
0: за 30 5, вы представляете, да? Ну и наконец, давайте я вам прочту новость дня. Давайте. Да, вот это настоящая новость дня. Сообщает Кострома. Давайте. Кострома на связи. Констр... Кострома Монамур. Значит, там история такая, что <смех> камеры видеонаблюдения выяснили, что Костромич. Так. Молодой, кстати, Костромич Молодой
1: да? Костромич
0: э, Костромич э, э, Перепутал Откормленного кота так. С беременной кошкой И украл его
1: Слушай, И украл его
0: Дело в том, что он хотел Продать котят в розницу ну, понятно, да. В розницу когда принес, когда принес домой Начал ощупывать Сколько там внутри котят вот а когда, один. когда понял, что котяток нет, выкинул кота к чертовой бабушке. Подлец. Путешествие по стране Росатом. На радио Маяк. Друзья мои, продолжается путешествие по стране Росатом. Ну, путешественниками является Рустам Иванович и ваш покорный слуга. Рустам Иванович готов и
3: поздороваться даже. Доброе утро, Сергей Валерьевич. Ну... Доброе утро, Влад. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Да, продолжаем наше путешествие. И сегодня в нашем таком кратком обзоре, потому что уже завтра после 9 часов утра мы очень подробно поговорим о нашей очередной точке на карте городов Росатома. Это город Снежинск, который расположен... В Челябинской области Между Екатеринбургом и Челябинском Совсем незаметный, кстати говоря Поворот Город, который является арзамасским Двойником Именно в нем мы побывали, ну, буквально, мне кажется Месяц назад В самом начале осени И если кратко рассказать об истории Этого прекрасного города с населением Там в 50 тысяч человек, который до сих пор Остается закрытым Ну, для того, чтобы Было нашим слушателям чуть более понятно что такое там закрытая административно-территориальная? Значит, образование. образование нашего оператора, который забыл в гостинице так, Екатеринбурга так, так. паспорт, угу. не пустили на территорию города Снежинска, не пустили на территорию города Снежинска, он был вынужден был взять такси, заказать из Снежинска, значит, вернуться в Екатеринбург, это полтора часа, значит, вернуться опять на КПП, через которое мы въехали в город Снежинск и присоединиться к нам, но ну, чуть позже. Значит, значит что...
0: давайте так, ребята, что касается,
3: значит, последствий нашего путешествия я
0: выкладывал у себя в инстаграме любопытную фотографию на ней стоит синий человечек с шапочкой у которой есть колпачок
3: снежик
0: да я задал вопрос это кто и конечно подавляющее большинство моих подписчиков там или гостей моей странички они не смогли понять кто это такой потому что это действительно закрытый город а это действительно снежик так называемый да вот это человечек которого придумал художник. Мы, кстати, общались с этим художником, сидели мирно на лавочке, разговаривали об, о, о его жизни, о нашей. Вот. И он создал этот... Ну, это вот, уникальный случай, потому что вот, в принципе мало у какого города есть свой собственный персонаж. А у Снежинска есть Снежек и Колпачок.
3: Вот ну, мы обязательно чуть более подробно расскажем об этом персонаже в видео, значит, видео обзоре и в видеоотчете о посещении Снеженска. Но если говорить в целом об истории этого города, который действительно был создан в 50-е годы 20-го столетия именно как дублер Именно как дублер Арзамаса 16 об этом городе, который сегодня имя, носит имя Саров. Мы вам рассказывали в наших, в наших прошлых а программах. Давай
0: объясните, Рустам, Ильич, да. а зачем, да, зачем? были хорошо?
3: Пожалуйста, значит, не стоит, стои, не стоит все яйца складывать в одну корзину. Это достаточно простая житейская истина, которая была, была к тому моменту перемножена на гигантский военный опыт Великой Отечественной войны, на военный оку, опыт оккупации, эвакуации предприятий, кстати. Говоря, на тот же самый Урал, на Южный Урал. Ну и э, на самом деле, вот эта достаточно простая житейская истина в полной мере сказалась и на атомном проекте была применима к атомному проекту. Потому что мозговой ядерный центр, который, как мы уже вам говорили, рассказывали, был который был создан э, в городке Арзамас-16, э, ну тогда к об этом, ну, гигантское количество названий сменило, если вы помните. И Кремлев э, значит, и Арзамас там 75 да. во главе с Харитоном и Курчатовым, был, безусловно, великолепен. Действительно идеальный город для жизни, который был оснащен самым передовым оборудованием, укомплектован лучшими специалистами. Вот. Но этому городу требовался дублер. Значит, идея вообще создания второго оружейного центра, именно центра мозгового, который бы тоже занимался созданием э, именно новых видов вооружения, ядерного вооружения. Э, ну, надо отметить, что две трети наверное все, всего ядерного оружия, которое было создано, номенклатуры в нашей стране, было создано именно в Снежинске. Так вот, сама идея появилась еще в 1953 году, сразу после испытания первой водородной бомбы, и в качестве новой площадки а, руководители атомного проекта приглядывались а, к Новосибирску сначала, потом к Томску, Красноярску. Но эти варианты, в конце концов, были отмечены а, в силу разных причин. В первую очередь, либо это уже к тому моменту были объекты Министерства среднего машиностроения, и там уже строились площадки под другие заказы, задачи, либо возникали проблемы с инфраструктурой и Нам рассказывали Сергеем историю, люди, которые сопровождали нас в этой поездке, что одной из площадок, на самом деле, под строительство вот второго мозгового центра, дублера арзамас 16 был выбран Челябинск. ЧТЗ, кстати говоря, на котором мы с Сергеем побывали, но руководители атомного проекта смогли отстоять перед руководством страны значит, возражения свои, что не, нельзя в очень густонаселенном нам месте, в частности, в Челябинске, который является, кроме всего прочего, крупным промышленным центром и мегаполисом, размещать опасное производство и секретные объекты. Но, ну, в общем, в конце концов, самым выигрышным предложением оказалось предложение Завиняги настроить, строить вот этот дублер Арзамаса-16 в районе прекраснейшего озера Синара. О, Если вы, вы, посмотр...
0: знаете, вы знаете, Владуля, так. мы, в общем-то, вспомнили наши предыдущие Путешествия, не связанные с Росатомом, мы почувствовали себя вновь ехтсменами. О, вы боже.
3: представляете? Да. Да, Потому что э, как, ну, В самое ближайшее время На наших ресурсах появится видео отчет о посещении вы Снежинска поймёте, о вы, вы Белоснежная то, что, да.
0: Белоснежная яхта да, И белоснежная,
3: нас... да, и белоснежная да. ротонда Которая является символом этого города Без которой не обходится ни одна свадебная фотография И вообще любая фотография Сделанная в городе Снежинске который, еще раз напомню, остается Давайте... до сих пор Закрытым, да, закрытым городом на для всякий, посещения. На
0: всякий случай Тоже сфотографировались на фоне Ротоны. Да, мы сфотографировались, но мы так в этот стынно. момент находили, яхты, но мы, да, яхты, мы,
3: находились на яхте. Так вот, очень интересная история, которую нам рассказали, опять же, люди, сопровождавшие нас, что когда, вот это, когда место само по себе было выбрано, и когда защищался проект уже у Никиты Сергеевича Хручева, были взяты повышенные обязательства построить сам город и необходимую инфраструктуру, для того, чтобы там появились ученые Хотя ученые конкретно в этом месте На одном из самых секретных объектов Нашей страны, так называемой Лаборатории Б появились В середине 40-х годов Которая как раз и занималась изучением Воздействия излучения, и, там, излучения Изотопов И вообще радиации на организм человека И на биологическую среду Они появились чуть раньше Так вот, когда этот проект защищался значит, Были взяты повышенные обязательства Построить это все буквально там за несколько лет. И действительно, в кратчайшие сроки были, были введены в эксплуатацию первые объекты этого города. значит Появились первые люди, ученые, конструкторы, инженеры. И значит, поговаривают, что в конце концов Никита Сергеевич Хрущев, который прилетел то ли в Свердловск тогда, то ли в Челябинск, отказался от посещения этого города значит для того, чтобы лично проверить и убедиться в том, что вот эти самые обязательства по введению в эксплуатацию в кратчайшие сроки объектов с секретного города Снеженска были выполнены. Но, значит, если говорить о предыстории этого города, мы не можем Сергею не рассказать вам об истории, конечно же, вот этой самой секретной лаборатории Б. Мы не добрались, к большому сожалению, конкретно до этой географической точки, которая находится, опять же, в периметре города. Кстати говоря, если говорить о том же самом озере Синара и о, значит... — О яхт-клубе? А, — Не только о яхт-клубе, Сергей Валерьевич, но еще о безопасности, uh -huh. значит, да. и о том, что город до сих пор является закрытым, Мы просто так, том, без специального -то, разрешения... — на
0: том-то том -то берегу обычный, не закрытый.
3: не закрыто, там расположен, если, если мне не изменяет память, там село Воздвиженка, значит, и территория озера тоже охраняется, и вот в советское время, говорят, использовались специальные прожекторы, так. разматывалось, потому что озеро замерзало, uh -huh. значит, разматывалось специальная колючая проволока, прожекторы ну, освещали, да-да-да, да, да, даже с территории вот прилежащей mm -hmm. и находящейся на том берегу этого прекрасного водоема, люди не смогли добраться до города Снежинска. Значит, режим этот секретности и безопасности и периметра до сих пор действует, но, значит, возвращаясь к истокам, в сорок седьмом году Иосиф Виссарионович Сталин подписывает секретный указ о создании секретной лаборатории под литерой «Б». Значит, в этот момент мы уже, если говорить об истории. Понимаем, что США значит, сбросили свои атомные бомбы на японские города. значит Цели, о которых я уже говорил, были определены и достаточно актуальны для советского атомного проекта. Это выявить как раз вот влияние радиации и возможные последствия от разрыва атомной бомбы на живые организмы и на значит, биосферу и на окружающую среду. Значит Вообще, в принципе, о существовании этой лаборатории долгие годы знал только узкий круг посвященных. Вспомним вообще, что об атомном проекте знала там, порядка там, 12-13 человек руководителей страны. Значит, даже э, многие из тех, кто принимал непосредственно участие в создании атомного проекта, о существовании именно вот этой секретной лаборатории, которая находилась как раз на одном из... Э полуостровов, которые находятся как раз в периметре города Снежинска, а эти люди тоже оставались в неведении. Значит, сама лаборатория была создана на базе санатория НКВД, который да. как раз находился вот на полуострове Мендаркин, который омывается озером Сунгуль в поселке Сокол. Значит, само здание санатория сменило не, немало личин за время своего существования. Это был и роддом, и ага. гостиница, и больница, и детский сад. Значит, ну а для нас, конечно же, для будущих поколений, это место запомнилось, где трудились ученые, и об этом мы тоже очень подробно в рамках нашего посещения Снежинска говорили с экспертами, с людьми, которые нас сопровождали. Значит, люди, ученые, которые работали по контракту внимания, потому что есть разные интерпретации. По контракту я сейчас говорю о немецких ученых, по контракту работали на советское правительство и на советский атомный проект. Значит... — Давайте
0: скажем скажем прямо, германские демократические ученые. Да. и чего? один угу. из
3: самых интересных персонажей, который оказался, ну, чуть позже, чем основная масса немецких ученых, как раз в этой секретной лаборатории Б, это Николаус Риль, и мы вот с Сергеем буквально несколько дней назад Вернулись из нашей очередной командировки В рамках нашего вот этого большого специального проекта Посвященного 75-летию атомной промышленности Из города Электросталь Где как раз находится машиностроительный завод Да, Сергей? Да, Который да, сегодня да. производит ядерное топливо Для атомных реакторов Так вот, Николаус Риль Как раз к этому моменту Успел поработать в этом самом городе Электросталь uh -huh. Где наладил для нашего атомного проекта Технологию производства металлического урана а Зарплата, которую получал Николас Риль, работая по контракту На советский атомный проект так. Составляла в тот момент 14 тысяч рублей не слышу никаких это комментариев. 14... Советский Союз, да? Это Советский Просто... Союз это конец, конец 40-х годов. Ну, Не-не, ну, того...
0: погодите. А, подождите, я это вам скажу на 14 тысяч. Нет, не, нет, это средняя зарплата по стране в конце 40-х, потому что цены снижались, помните, на да, при угу. Сталине. А соответственно, зарплаты были в районе 400.
3: — Да, да, 14 тысяч рублей. Более того, он получил гигантскую денежную премию. И, кстати говоря, немецкие а, военнопленные, которые трудились на ней, некоторых объектах значит, советского атомного проекта вспоминали, что большую часть своих денег, вот этой самой денежной ага. премии, он как раз потратил на покупку необходимых товаров, там, медикаментов, как раз для, значит, военнопленных. Но, что самое интересное, он, кроме всего прочего, кроме этой заработной платы, получил гигантскую денежную премию и звание героя социалистического труда Союза Советских Социалистических Республик. Путешествие по стране Росатом. На радио Маяк.
0: Итак, друзья мои, сегодня мы говорим о Снеженске и о -э восточно-германском немце, который стал героем Николос, социалистического да, да,
3: да, Риль, значит, который впоследствии также оказался в, в этой секретной лаборатории Б, расположенной значит, рядом с прекраснейшим, еще раз хочу напомнить, озером Синара. Но что самое интересное, там же оказался и Великий зубр, которому в этом году исполнилось буквально там 20 сентября 120 лет. А Я сейчас говорю о выдающемся российском биологе значит, Николае Владимировиче Тимофееве Рисовском, который является одним из основоположников эволюционного и радиационного направления в генетике, автор учения микроэволюции и прототип э э э, романа Данила Гранина ⁇ Зубр ⁇ они работали вместе как раз с Рилем в этой лаборатории, которая впоследствии ну, занималась как раз проблематикой и вообще разработкой методов выведения да, там, соответственно, тех же изотопов работы в рамках всевозможных ЧП, аварий, которые все это время сопровождали там и советский атомный проект, то же самое. И гигантское количество, я так понимаю, наработок было сделано в этой лаборатории, но в конце концов она влилась как раз и стала частью, была ликвидирована, закрыта, но все эти ученые перебазировались уже после того, как был создан второй ядерный центр в городе Снежинск, уже в сам, в сам город. Ну и вот уже там конец 50-х, начало 60-х годов это как раз история уже современного Снежинска значит что сегодня такое снеженск да мы обязательно вам завтра чуть более подробно расскажем о современных лазерах, потому что мы Ничего с Сергеем себе. лично присутствовали в лаборатории, как, которая занимается Владик, именно этим почти... направлением так, работы так, так, в Снежинске. Я почти
0: понял, как
3: работает лазер. лазер. Но нам, во всяком случае, попытались это объяснить. Значит, Мы обязательно вам завтра расскажем, что такое суперкомпьютер на колесах. Потому что нам удалось побывать не только за рулем автомобиля, который перевозит этот гигантский системный блок, способный... Ну, на огромное количество операций в ограниченном количестве времени и, самое главное, в любой точке земного шара. Но чем сегодня занимается Снежинск? Кроме всего прочего, кроме того, что Снежинск до сих, до сих пор является дублем Азамаса-16. Еще раз напомню, большая часть современного ядерного вооружения, которое находится э, и дежурит, давайте так, да, на боевом дежурстве в нашей стране, э, была разработана именно в Снежинске. Значит, ядерный центр сегодня в Снежинске участвует в больших местах международных проектах, например, создание создании большого андронного коллайдера, о котором, Сергей, очень много, последние да, но, лет да, 5, да, да, наверное, здесь и вот, а, За а, разработку, изготовление, монтаж и сдачу в эксплуатацию сложнейших устройств диагностического комплекса коллайдера а, Всероссийский научно-исследовательский институт, а, как раз, который находится в Снежинске, был награжден золотой медалью Европейского центра ядерных исследований. В Снежинске находится музей ядерного оружия. У нас, к сожалению, не, не было этой возможности можете побывать в нем Значит, ну и вот Кроме всего прочего, если вам Интересно чуть более подробно Узнать об этом закрытом городе Обратите внимание, пожалуйста, еще И на произведения советского и русского Писателя Павла Бажова Публициста, журналиста Который получил известность Именно как автор уральских рассказов Значит, он бывал Он на... говорить, сказитель
0: Сказитель, сказитель он да, бывал ну...
3: здесь на озере Сенара. Значит, этим местам он посвятил Свой э, сказ, который называется «Надпись на камне», в котором как раз рассказывается история трагической любви, как ни странно, французского художника к русской девушке. Ну и если говорить в целом о впечатлениях, да, об, об этом очень уютный город, значит, интерес, интересная застройка, и вот мы очень много общались с, с людьми, которые нас встречали, сопровождали в этом городе. Что интересно, почему сегодня, ну, во-первых, средняя зарплата чуть выше по региону, да, если мы говорим о тех молодых людях, которых мы в, доста в достаточном количестве повстречали в лабораториях, которые занимаются ну, современными, ну, разработкой современных видов оружия, вооружения, ну и какими-то гражданскими проектами. Правда, очень большое количество, в той же лаборатории, которая занимается там лазерами, да, ну там 99, наверное, процентов ребят, которых мы видели, ну младше 30 лет. Ну это, это вот, судя по тому, что я видел. Значит, зарплата, отличные отличный социальный пакет, и почему выбирают очень часто этот город. Почему нет проблем с кадрами? Потому что э, город, находящийся за периметром, обеспечивает идеальные условия для существования внутри этого города именно детей. Да, это, та, это тот уровень безопасности Который вот сегодня недоступен Ну, наверное, в большинстве наших крупных Мегаполисов, городов, если мы не говорим Там о каких-то мелких поселениях Поселках, а, это удивительное Состояние, в котором ты находишься Ну, в какой-то беззаботности Находясь в том же самом ну, Скажите
0: прямо, вы вернулись в детство
3: Да, я вернулся в детство, потому что вот это полное ощущение Того, что ты находишься в Советском Союзе Советская это... светлая безопасность Да, со со совет, советская светлая безопасность Что очень интересно, очень высокий уровень образования, который ребята получают в средней школе, и большинство, как нам объяснили, значит, тот же самый Снежинск и часть городов, в которых мы уже побывали, являются основными, ну, давайте так, поставщиками ребят, которые поступают на профильные факультеты Московского государственного университета, МФТИ, МИФИ, потому что очень хороший уровень образования начального, гигантское ну, количество скажем, профессоров, Академиков, которые yeah. работали в этих городах да, вот давайте скажем проще
0: У нас э, сейчас интеллигенция Слово ассоциируется с творческой интеллигенцией да. Угу. Ну, то есть э, Писатели, балаболы, художники И прочее А здесь ты встречаешь с людьми умными Понимаете, вот просто идешь по улице А на встрече тебе умный человек Это прям видно, понимаете да, Без Вы крикливости, извините, да? без этой вот пошлости
3: Какой-то, да, без дури какой-то Вот
1: просто умные люди живут без дури, это редко такого
2: можно увидеть
3: Да-да-да, без дури Ну, и самое интересное Конечно, что и вот те молодые люди, с которыми нам удалось пообщаться так. в лабораториях Снеженска, они абсолютно не оторваны от ä, текущей жизни, да, в которой живет большая страна. Они да. находятся в тех же самых социальных сетях Значит, Они смотрят те же самые сериалы Фильмы Они слушают ту же самую музыку Которую слушаем мы Слушают наши радиопрограммы Но Передавали передавали, при... да, да, передавали, привет всем да, нашим да. слушателям Потому что большое количество слушателей Встретили в том да. же самом Видите, Снежинске да. Ну вот, а завтра
0: мы более подробно уже О разработках, да, с которыми Конечно, удалось поговорим. познакомиться Поговорим Так что, Рустам Иванович, ждем вас с «Гражданская война». Друзья мои, наш цикл Гражданская война вместе с Василием Жанович, Жановичем Цветковым, профессором Московского педагогического государственного университета, доктором исторических наук мы его делаем, естественно, главный докладчик он. Василий Жанович, доброе утро. Сейчас да. его
1: подключаю, Сергей Иванович. Буквально с минуты на минуту. Да, да,
0: так, да. да. Ну, я напомню, mm -hmm. да, Давай. я напомню, что в наших мы же идем последовательно, да, наш предыдущий цикл именем революции, который как раз с Василием Жановичем мы делали, также и в подкастах в iTunes на сайте радио Майк. .ru можно его скачать, взять себе в дорогу, например, если отправляетесь на машине или в поезде далеко, чтобы не было скучно и заодно было полезно. Так вот, мы исследовали процесс, который связаны с... С точка, Октябрьской революцией Да, вообще с революционным годом 1917 Ну и как вы понимаете Гражданская война Она как бы разразилась не на пустом месте Она началась в 1918 году И вот мы С Василием Жановичем разбираемся В тех вопросах Что стало спусковым крючком uh -huh. Потому что проблемы конечно были и до этого Потому что еще в февральскую революцию были созданы, Была создана Красная гвардия то есть вот это, это словосочетание «красная гвардия», оно не имеет отношения прямого вот так вот изначально к советской власти, ну, условно говоря. Да? Вернее, к советской власти-то имеет, потому что советы появились до, так сказать, еще... Октябрьского переворота, да? Не надо путать советскую власть и большевистскую. Ну, это разные немножко вещи, да? Вот. И, соответственно, люди, которые прежде составляли условно говоря, костяк в общество, были отлучены полностью от избирательных прав, от возможностей избираться и избирать. Фактически самыми правыми оказались кадеты, как мы уже выяснили, а кадеты с той же, с той же честно говоря, с той же ловкостью расшатывали русское государство еще до февральской революции, да, то есть, в принципе, у людей, которые стояли, например, на монархических позициях, а тем более капиталисты, uh -huh. их выразителей мысли, чаяний, потребностей в новой власти не было. И фактически вот здесь и состоялся, как говорится, идеологический раскол, грубо говоря, на белых и красных, да, но все это развивалось, естественно, последовательно, постепенно. Как там Василий Жанович, ты, на наш свете. дорогой? Василий Жанч, доброе утро, категорически приветствую еще раз.
5: Да-да-да.
0: Да-да-да, Василий Жанч, ну что, у нас с вами по-прежнему на повестке дня, это самая главная история, конец 1917 года, учредительное собрание, да, мы говорили с вами о проведении выборов, да, на чем, да, Владимир Ильич Ленин, кстати, уехал в отпуск в Финляндию, это интереснейшая, да, заметка, уехал в... Ну, вот, вот, Финляндию Ну и, кстати говоря, надо сказать, что до сих пор В Финляндии стоят памятники Ленину
2: да, да, До сих это... пор
0: Потому что он считается, в принципе, человеком Который подарил Финляндии Ну, то есть, утвердил финскую независимость Да, окончательную уже Хотя и в рамках Российской империи финны не были такими уж, так сказать, подчиненными Но, тем не менее Василий Жанович, с, ч... с чего начнем наше продолжение?
5: Ну, э, вот если говорить конкретно об учительном собрании, я думаю, я только единственную поправку все-таки внесу, небольшую, чтобы не было э, впечатлений о том, что там это был какой-то э, длительный отпуск у Ленина. Там буквально речь шла о трех днях, э, да, но он уехал. Но это ладно. А вот что касается учительного собрания, то здесь, наверное, нужно отметить, что вообще сама по себе вот эта идея, Идея учительного собрания, она ведь легендам-то тоже изначально отнюдь не отрицалась. И если посмотреть вот документы, допустим, второго съезда РСДРП, вот такого учительного, первого съезда, который, собственно, и дал начало социал-демократической партии, да, еще даже до раскола на меньшевиков и большевиков, то там учительное собрание, оно априори предполагается. То есть это единственный вообще действительно орган власти, должен быть в России после революции. Но какой? Вопрос как раз вот это был принципиальный. То есть не будет ли уже после вот этого буржуазно-демократического этапа, да, как Ленин считал в феврале 2017 года, не будет ли уже более совершенная форма управления в виде советов советской власти, съезда советов, по сравнению с учительным собранием? То есть нужно ли будет его так защищать, безусловно. Вот эта э, позиция Ленина, она очень важна, потому что изначально, я еще раз это отмечу, изначально э, учительное собрание не отрицалось. Uh -huh. И вот принципиальным противником Идеи учредительного собрания Наверное Ленин не стоит считать uh -huh.
0: Uh -huh. Василий Жанович, а учредительное собрание Должно было, ну извините за тавтологию Собраться Один раз Решить какая форма будет Соответственно государственного устройства Видимо учредить Какие-то Органы исполнительные да, Соответственно Ну я не знаю Определиться будет ли у нас президент или парламентская республика, или еще каким-то образом. И потом, в принципе, как говорится, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить, да? То есть это такая однократная забава.
5: Вообще, тоже вот это интересный момент, потому что э, точного сценария, работ, вот как это все будет происходить, там детально расписанного, его-то по сути не было. Это, наверное, одна из причин, почему, собственно, учительное собрание, вот этот единственный свой э, день. Даже половину суток она работала 12 часов. Чуть больше 12 часов продолжалась работа. Но э, вот довольно сумбурное получилось заседание. Но об этом я чуть позже скажу. Э, вот такого вот регламента детального, что оно должно сделать, как оно должно там собраться и, и чем все закончится, все-таки не было. А почему еще важный момент? Потому что предполагался, был вариант еще при Керенском, что учредительное собрание трансформируется в некий такой законодательный орган. Был такой проект. но ну, то, что Керенский уже вот разрабатывал конституцию под себя, по сути, потому что там предполагалась президентская республика, это тоже известный факт, это тоже надо помнить. И вдруг вот происходит то, что произошло, Второй Всероссийский съезд Совета, все, Керенского нет, временного правительства нет, значит, Конституция, вот это проект, это все уходит в прошлое, и единственное, что остается, вот эта вот конституанта российская, да, как ее называли, которую, в общем-то, уже по-другому немножко воспринимали. То есть уже воспринимали ее не просто как структуру, которая создаст систему управления, систему власти в России, а очень многие воспринимали ее как таран против большевиков, это во-первых, а во-вторых, как структуру, которая, ну, в будущем, вот, да, действительно, большевиков она заменит и куда-то там вернет Россию на какой-то путь, может быть даже, может быть даже, на путь монархии. То есть вот такие вот представления тоже существовали. И в этой ситуации действительно вот ну, возникал тоже закономерный вопрос, а что, что с ним делать, что что будет вообще из себя представлять вот это всероссийское учительное собрание.
0: Василий Жанч, а были какие-то намеки действительно на, на президентскую форму правления? Я понимаю, что про заседали 12 часов, ничего не успели обсудить, но планы-то вынашивались, да, особенно депутатами уже избранными, они же шли туда с какими-то своими идеями. Что они предполагали сделать со страной? Вот,
5: вот... Опять же, если мы почитаем стенограмму, то там получается, что у нас гражданская война идет в форме вот такого политического противостояния. То есть, ну понятно, что она уже началась, вот это словосочетание гражданская война, наша" цикл, наш как называется, оно уже вовсю-вовсю звучало, практически во всех выступлениях там. И в то же время, вот какой-то действительно конструктивный, созидательный момент, он начинает... Он начинает проявляться уже буквально в последние часы работы учредительного собрания. То есть вот если хронологически посмотреть, начинает работа учительное собрание где-то шест... около 16 часов. То есть это уже конец, по сути, светового дня в то время. 5 января с утра идут лозунги Тазас, э, учительное собрание на улицах Старограда, вся власть учительному собранию. Помните, наверное, да, вот это замечательная поэма Блока 12, да, где вот этот вот огромный лозунг, а бабушка там по этому поводу переживает, что вот сколько вышло бы портянок для ребят, да, из этого лозунга. То есть тоже такая утрированная немножко позиция по отношению к этому лозунгу. Но вот эта демонстрация, демонстрация, которая э, была подавлена, разогнана, да, были убиты и ранены, это тоже вот нужно момент отметить, это такой вот эксцесс гражданской войны, безусловно. А кто того, разгонял? Вот разгоняли уже охрану, охрану учительного собрания. а Почему? Потому что вообще вот здесь вот тоже важный момент. И те, кто участвовали в демонстрации, эту демонстрацию расценивали тоже не просто как вот сугубо мирную, а тоже она расценивалась как некая демонстрация ну, потенциальной силы. То есть вот нужно было вывести как можно больше людей на улицы Петрограда, и если э, вот э, там что-то против учредительного собрания попытаются сделать, то вот вроде бы такая позиция, что вот сейчас эти массы, они, э, значит, тут противников учредительного собрания, да? А почему что же это? тогда,
0: почему же тогда в них стреляла охрана учредительного собрания? Не, не стыкнув э, что? Э,
5: массовое шествие, э, есть версия, значит, что была просто перестрелка, э, mm -hmm. но я больше скажу, то есть вот тут нужно отметить, что еще с ноября, с ноября семнадцатого года, был создан комитет защиты учредительного собрания, и вот он-то как раз а, уже действовал как некий потенциальный такой боевой орган, а, и предполагалось, что с помощью в частности внедрения вот такой достаточно интенсивной поддержки среди Петроградского гарнизона mm -hmm. солдат броневого дивизиона в частности, вот на него очень сильно наделись броневики, вот там типа подъедут, там 10 броневиков к Таблическому дворцу, Защищать учительное собрание, и все и Ленин ничего сделать не сможет. Вот на тот момент, ну, то, есть, а, вот. то есть
0: подозрение, то есть, подозрения на а, возможные действия со стороны большевиков, уже витали в воздухе,
2: да,
5: безусловно. Безусловно, потому что тому тоже были уже причины. В частности, вот как раз конец ноября, 20 число ноября, уже после формально закончившихся выборов. Запрещается, объявляется партией врагов народа это Так, вот тоже а вот история. как раз после новостей да, спорта, это.
0: ребята, с этим и разберемся Гражданская война Итак, друзья мои, сотни тысяч, а может быть и миллиона жертв, кровь, лишение, несчастье, увечья. Это история нашей страны. Я считаю, что мы с вами, как взрослые люди, я понимаю, можно быть школьником и интересоваться только лишь развлечениями, но нормальный взрослый человек интересуется историей своей страны. И мы наш новый цикл с Василий Жановичем Цветковым назвали, ну, своими словами, гражданская война. Итак, вот предчувствие Василий Жанчем... Предчувствие, ощущение, что большевики могут помешать учредительному собранию. Откуда оно взялось?
5: Не на пустом месте, конечно. Потому что, во-первых, очень многих не устраивало, прежде всего правых эсеров, конечно, и меньшевиков, не устраивала вот сама схема, по которой созывается учредительное собрание. И об этом они постоянно говорили. Тут, грубо говоря, вопрос был... Кто хозяин вообще русской земли на тот момент? То есть хозяин совнарком, который разрешает собраться учредительному собранию, или все-таки хозяином будет учредительное собрание, которое решит вопрос, что делать с совнаркомом? Вот это вот принципиальное отличие двух позиций. Позиция большевиков, что ну вот мы разрешаем вам собраться, да, потом посмотрим, что будет дальше. Позиция учредительного собрания, мы не нуждаемся в том, чтобы вы нам разрешали собраться, если вы нас запретите, то вы будете там прокляты, как говорится, всеми поколениями, да, это вы там, я не знаю, что вообще совершите, страшное преступление, вот, и мы еще подумаем, что делать с вами, то есть с наркомом. Вот я грубо утрирую, это сказать, вот эти две точки зрения изложил. И еще вот если говорить о конкретных моментах, вот в чем было именно подозрение. Судьба кадетов, судьба кадетской партии, потому что, ну ладно, правые, там они, крупные партии правых, были запрещены еще после февраля 17-го. Попровевшие, существенно попровевшие кадеты оказываются в статусе партии врагов народа, но ну, тоже, правда, не без причины, потому что они не скрывали своего однозначно резко негативного отношения к событиям октября 2017 года. Они действительно уже начинали и в том числе подпольную работу и очень активно действовали по саботажу. Сабот... Вот политика саботажа решений Совнаркома, это, в общем, тоже кадетская рука здесь была ощутима. Ну и в конце концов кончилось тем, что партия была объявлена партией врагов народа, и хоть она и получила там на выборах ну, почти 5%, да, она была по сути устранена из работы учительного собрания, лидеры кадетской партии, это Шингарев и Кокошкин, бывшие членами Временного правительства, оказались арестованными. — э, забегая, как... забегая вперед,
0: они были убиты как раз в тюрьме, и там, я так понимаю, да. многочисленная демонстрация была
1: на похоронах, да?
0: — Именно,
5: именно. Это тоже все предшествовало учительному собранию, и вот создавало впечатление такое, что вот власть э, расправляет своими политическими противниками. То есть вот такая была позиция. Причем Шангарев и Кокошкин, вот тоже важный момент, вообще их, ну я лидерами их могу, конечно, условно, потому что формальный такой лидер все-таки был Милюков, да? Вот, а кадеты вообще не присутствовали на заседании учительного собрания, то есть э, здесь был такой нюанс, что если они туда пройдут, то их арестуют просто-напросто, и поэтому лучше им сидеть, как говорится, в подполье. А, так вот, когда хоронили Шингарева и Кокошкина, а, кстати, убитые они были э, не большевиками, вот здесь тоже момент интересный и важный. Ленин, более того, Ленин подписал распоряжение ВЧК, оно уже работало на тот момент, э, найти вот этих вот убийц, и наказать, то есть здесь э, такой вот элемент может быть провокации, специальной провокации, которая сталкивается в нарком и кадетов, э, эксцесс вот усиливающий гражданскую войну. И вот на похоронах э, выступали представители церкви, тоже вот этот вот момент очень важный, потому что это было отпевание церковное и говорили о том, что вот значит э, власть атеистическая будет э, такая вот э, власть, которая позволяет убивать своих э, политических противников, как не ней относиться. И вот, вот это все вместе, да, это все создавало уже вот эту вот обстановку такую, что что-то должно произойти. То есть, либо-либо, либо учительное собрание, как говорится, возьмет власть в свои руки, на что многие наделись, либо, что и произошло, Ленин проявит такую вот политическую несгибаемость, как говорится, да, и... Э... Положит конец учительному собранию uh -huh.
2: а,
0: Василий жанчу это убийство Так и не было раскрыто, я так понимаю в Нет, было, копейство. было
5: Убийц не нашли, просто э, Было установлено, да, что вот это были Матросы э, э, Ну, скорее всего, это все-таки Было такое частное действие Это не то, что там какой-то был запланированный теракт а В отношении вот этих вот Двух кадетских деятелей и они не были членами партии большевиков, они не принадлежали там такой вот, именно структуре большевистской, да. Но один из эксцессов, связанных вот с общим развалом вообще вот такой правоохранительной системы, когда видите, даже в тюремной больнице вроде бы под охраной, под конвоем, да, они там находились Шенгарев и Кокошкин, просто приходят и убивают их больных людей, которые вот лежат на, на койках. Ну, Василий в,
2: в мире а -а -а. с тех
0: пор не слишком много изменилось. Недавно Эпштейна, помните, убили обвиняемого по педофильным этим всем <как> скандалам в американском в высшем свете. И то в тюряге завалили. Что уж там говорить о разброде и шатании, который происходил во время революционных событий, где, в общем-то, от охраны ждать вообще нечего. Ну, да. так. Василий Жанович, Жан итак, давайте по исследовать, значит, почему, во-первых, они. Они так поздно стали начали заседать в 16:00. Вообще, в принципе, как говорится, в Москве люди с работы уже валят в 16:00, чтобы до пробок успеть куда-нибудь заехать. А тут только начали заседать. Почему так поздно?
5: Тоже, тоже важный момент. Почему? Потому что, опять же, вот определенный расчет на то, что будет эффект от демонстрации в поддержку учительного собрания. Ну и чисто организационный вопрос, конечно, тоже нужно учитывать, что, опять же, вот к моменту э, начала работы не все еще пришли просто-напросто. Вообще, э, сколько было всего избрано да, депутатов, это же тоже важный момент. А, ну, порядка 700, 5, 10, 715 человек, вот по неполным, правда, данным, они до сих пор, кстати сказать, полностью вот до последнего человека еще не подсчитаны, вот. А 5 января, 5 января пришло порядка 410, а кворум, который объявил Совнарком своим решением, это было 400 человек. То есть, ну вот, чуть-чуть побольше кворума можно было вроде бы начинать заседание. Члены Совнаркома тоже не спешили, скажем так, на заседание. И это тоже была определенная демонстрация, потому что, ну вот, Совнарком, считавший себя, безусловно, уже реальной властью, и какая-то там конституанта, которая собралась, ну вот будет у нас время, как говорится, мы, на них, мы зайдем, посмотрим, там, что они делают. При этом тоже, опять же, показательный момент, открывается учительное собрание, председательствует Чернов Виктор Михайлович, лидер партии СР. По традиции дается слово для выступления старейшему депутату, выступает тоже СР, выступает Швецов, такой вот уже преклонных лет. Выходит на трибуну. И появляется Яков Михаил Сверлов у нас, э, председатель ЦИКа э, Советов. Просто-напросто берет колокольчик у него, председательский из рук, и там э, же открывает собрание. То есть вот такая демонстрация, она тоже очень многих раздражала. И исключительное собрание сразу раскололось как бы на две части. Вот зал Таврического дворца, это слева и справа. Справа были крики, там э, у вас руки в крови, там в Свердлову обращались. Вот, долой э, с трибуны. А левая часть, наоборот, она аплодировала, она приветствовала. То есть вот я говорю уже, гражданская война, она вошла внутрь Таблического дворца. То есть это было очевидно совершенно, что конструктивная работа вряд ли получится.
0: Как ваше ощущение? Кстати говоря, Василий Жаннович, интересный момент: а почему до сих пор неизвестен полный состав депутатов? То есть, это же не уникальная история. Орган, который должен решить судьбу страны, и до сих пор все поименно не перечислены. Они же не без вести пропали-то, как говорится.
5: Нет, ну здесь не то, чтобы их там большие какие-то были недочеты, там просто вопрос идет о каких-то технических доработках как раз комиссии по выборам учительное собрание, потому что, к слову сказать, она тоже была разогнана, распущена декретом совнарком. Вот это вот всероссийское по делам о выборах учительное собрание комиссии, «Все выборы» она называлась, возглавлял ее кадет, вот, и под как раз тоже предлогом того, что вот эта комиссия она стала антибольшевистской, ну вот, ее деятельность тоже, ее функции были переданы совнаркому. А там вот эти, видимо, какие-то технические сбои произошли. И порядка, ну и, наверное, где-то примерно, может быть, 10 там, чуть больше мандатов они вот под вопросом. То есть, был ли все-таки депутат или нет? Но это не существенно, по большому ну, счету. Да. Для... Василий Жаннович, а
0: когда вопрос? все это началось, насколько внимательно Владимир Ильич наблюдал за происходящим, как он получал информацию о том, что творится там? Владимир Владимирович,
5: во-первых, он сам приехал. Он сам приехал, и он очень сильно переживал по поводу того, что он потерял день. Вот это вот его как раз слова, это потерянный день, время, которое он провел, заседая там, заседая в Тавичском дворце, принимая участие в заседании. Сам он не выступал. Выступал Свердлов, то есть выступал Бухарин. Бухарин причем очень ярко выступил и тоже вот говорил о том, что есть уже факт гражданской войны. И учредительное собрание, по сути, эту гражданскую войну усиливало. А из таких вот ярких ярких деятелей, ну, можно отметить, наверное, и Раскольникова, который как раз вот огласил, почему большевики уходят из учредительного собрания. А потом ушли за ним левые эсеры. А Владимир Лич он приехал, он, кстати, тоже интересный момент, он вошел там с заднего входа в дворец, и они, члены э, Савнаркома, Ленин председатель Савнаркома, они заняли министерскую ложу Тарвического дворца. А, то есть это тоже был вот такой своеобразный жест, показательный, что вот мы, да, мы реальное правительство, мы Совнарком, мы здесь сидим, мы э, предлагаем в Собранию принять декларацию трудящегося и эксплуатируемого народа, ее как раз предлагает Свердлов. И э, вот смотрим на их реакцию, вот что будет дальше. Вот либо мы э, с ними остаемся и работаем, а они уже работают, по сути, под э, нашим контролем, либо они ее эту декларацию, что и произошло, в общем-то, по сути, э, отвергают, и тогда ну, нам здесь делать нечего, нам здесь делать нечего, потому что это вчерашний день, это люди э, мертвые, это живые мертвецы, вот так вот это Ленин характеризовал, это... <связывая> У нас там в Смольном творчество живое идет, массы там творят новый мир, а здесь нас пытаются там куда-то вернуть в какой-то буржуазный парламентаризм там и так далее. То есть вот такая вот была примерно позиция.
0: У -у -у. Я еще раз закреплю эту мысль, Василий Жанович. значит, вот в 16 часов все началось, и ближе к ночи некоторые депутаты начали, начали покидать учредительное собрание, да,
5: уже этот зал? Да даже не некоторые, а ушли две фракции, практически все вот ушли в полном составе фракции большевиков, сначала ушла, потом через час ушла фракция Левых СССР. А сколько
0: а это остались... примерно примерно процентов от общего кворума?
5: От общего кворума, ну, это вот можно так вот здесь, значит, определить, да, что это порядка, порядка трети, наверное, чуть больше даже, вот так вот, угу. около половины угу. а, по всему составу, то вот, есть тех, кто присутствовал. На учительном собрании, да, вот как, да, состава, да, да. который был, Василь Жаннович.
0: Угу. Ну и обязательно мы сегодня поговорим, что фактически успели да, успели, какие документы, если это, это произошло, принять все-таки учительное да -да. собрание, да, Конечно. ну и соответственно фраза, фраза года караул устал, которая прозвучала, чтобы господа расходились. Василь Жанович Цветков, доктор исторических наук, с нами в цикле «Гражданская война» Гражданская война. Итак, друзья мои, Василий жан Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета с нами. Василий жан так что успели принять за, как говорится, пол-половину суток, товарищи депутаты?
5: За оставшийся час работы, вернее сказать. А вы знаете, вот опять же, здесь мы подходим к еще одному принципиальному вопросу, который мы вот уже обозначили, да? А был ли кворум вообще для того, чтобы эти решения какие-то принимать? Вот смотрите, уходит порядка 150 депутатов, да, а всего, значит, их э, в целом, вот если по стране считать, должно быть э, 710, 715, 720 человек. Ушло 150, ну вот, вот так вот если судить, ну что, ну ушли большевики там левые эсеры, ладно, ничего, но ведь их же много, да, вот в общей сложности в учительном собрании, сколько избрано. А реально-то присутствует ä, порядка 400-410 человек, реально, да, то есть вот это 150 ушедшие, это уже серьезный, так сказать, вопрос, ä, ä, будет ли кворум. Но самый важный момент, вот решение о том, какой же все-таки кворум должен быть для принятия ä, любого закона, любого законодательного акта, он учительным собранием так и не был ä, этот вопрос решен. То есть оно само себя, по сути, не, не конституировало. Вот можно так отметить. Да, они приняли три таких принципиально важных документа. Но какие, значит, вот э, еще раз вот я их назову. В прошлый раз мы назвали уже. Это проект э, такой декларации, декларативный, скорее даже, чем закон, законодательный акт о земле. Э, декларация о земле, проект за, э, основных положений о земле, о земельном вопросе, который в общем, по сути своей, это был э, тот же декрет о земле, Та же самая идея социализации земли, ликвидации частной собственности и передача э, земли в распоряжении вот, э, органов э, местные, местного самоуправления, земельных комитетов там, и так далее. Это раз. Второй момент, ну вот он ну, очень более важный был, наверное, да, принимается декларация о э, мире. Но о каком мире, да? Не вот как декрет о мире э, такой явочным порядком, в общем-то, да. Без анексии контрибуций. Да, безусловно. Тут речь идет о том, что да, мир нужен, да, войну нужно кончать, но каким образом? А, Озвучивается идея созыва а, такой вот социалистической а, международной конференции, которая должна начать, всеобщая, причем эта конференция должна быть со всех сторон, вот она должна начать обсуждать вот эти вопросы о мире, да. И третий, третий важный тоже, безусловно, вопрос, который был решен учительным собранием, это вопрос о форме правления. Там было вот конкретно сказано, государство российское провозглашается Российской Демократической Федеративной Республикой. РДФР, вот так вот можно было как бы ее назвать. Так, Это, а, наверное, кто кто же, кто? а кто же
0: главный-то? Главный-то главный кто при такой системе?
5: Федеральный принцип, значит, в неразрывном союзе народы и области, объединяющиеся в установленной федеральной конституции в пределах, суверенной, то есть должна быть принята конституция, там будет уже все написано, кто будет главный. А это уже, вот, как говорится, вопрос следующего, может быть, заседания. Потому что как раз момент, когда Железников произнес, матрос Железняков произнес свою фразу, да, замечательную, ну, там, собственно, там, там была не фраза, там было такое обращение к председателю, к Чернову. Вот. И Чернов заявил о том, что мы ну, предлагаем... Действительно, мы сами тоже устали, потому что уже четвертый час утра был. То есть это был... 4 часа 40 минут утра. Вот Точно сохранилось время, когда закончилось заседание научительного собрания. И было объявлено о том, что это перерыв до 17 часов, до вечера 6 января. Причем были предложения о том, что все-таки в 12 часов собраться пораньше. Вот, наверное, это было такое уже тоже предчувствие того, что, может, и не соберемся вообще. Но Чернов сказал, что нет, давайте попозже, чтобы больше народа подошло, да, и чтобы люди отдохнули на 17 часов. Ну, а вот второго уже заседания не состоялось.
0: Угу. Василий Жанч, а кто отдал приказ, ну, в общем-то, их дальше на заседание не пускать? То есть, непосредственно распоряжение чье было?
5: Распоряжение конкретно это тоже Совнарком. Это было принято решение именно в контексте того, что Ленин считал бессмысленной дальнейшую работу Учительного Собрания, поскольку оно... Демонстративно вывели недоверие в наркому и демонстративно отказалась принимать декорацию прав, планируемому ну это есть... это было
0: это было решение в рамках права сильного то есть Ленин чувствовал военную силу за собой на кого он опирался когда это же не единоличное решение да на кого Конечно. на какую силу опирался и когда военную,
5: вот военную и, и организационную потому что э, караул вот тот самый который устал это были представители э, Балти балтийского флота там было две команды, значит, которые осуществляли внутреннюю охрану дворца. Была внешняя охрана дворца, была внутренняя охрана дворца. Вообще там фотографии сохранились, там такие довольно внушительные отряды пулеметами. Вот, и внутренняя охрана это от «Авроровцы», и это отряд «Броненоская республика», который как раз вот «Железняков»-то и возглавлял. А «Железняков» вообще сам по себе тоже очень интересный такой человек, потому что он в политике такой вот представлял как бы левое крыловое Балтфлота, он активно уже участвовал, он участвовал в событиях еще лета 17 -го года, то есть он был, был известной личностью, вот, и как тоже стенограмма там отмечает, караул там начал затворы передергивать, там прикладами по полу стал стучать, то есть вот такой аккомпанемент, как говорится, последнего часа работы учительного собрания, многие тоже считали, что ну, ассоциации такие возникали, что Может они вообще нас тут сейчас всех прикончат Ну, а Железняков подошел И так вот сказал, что все значит, Заканчивается заседание Потому что, опять же, не был выработан Даже регламент продолжительности да, да. заседания Василий
0: Жанович, ну, непосредственно Разгон, это будет наша следующая Уже тема, тема гражданской войны Также Василий Жанович Цветков с нами Спасибо ему огромное
5: Студия кинопрограмм Телерадио Представляет Просто Не просто
6: Мария
0: просто. Не просто Мария Мария Киселева Клинический психолог Доктор психологических наук Мария, доброе утро
6: Да Доброе утро
0: Очень рады слышать вас Как там на Фазенде дела у вас, Мария Да
6: а я вот не на Фазенде. Да, вы что?
0: <свят> ну, извините, 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 сегодня не будем <свят> дальше копать. Вышло, да? Вот, некрасиво вышло, да. но ничего. <свят> Мария, я на этой неделе получил, получил письмо, которое прочел в эфире ну, в утреннем эфире, когда все, конечно же, спят. Ну вот, и хочу, чтобы вы помогли мужчине, потому что автор этого письма обратился ко мне с продолжением. Он сказал, что будет надеяться на какие-то советы, действительно, от специалистов, что делать в этой ситуации. Ситуации. Я по-быстрому прочту, вам всем все будет понятно. Вот пишет мне мужчина. «Как-то в своей передаче вы затрагивали тему центров личностного роста». «У меня четверо детей». Четверо. Вот это на заметку. «Мне 36 лет. Жена год ходила в подобный центр. Итог. Я подал на развод. Семья разваливается. На детей ей плевать. На дом и на семью плевать. Эти уроды запудрили ей мозги. Она никого не слушает. Идет просто выкачивание денег. Я не знаю, что делать. Ни ФСБ, ни прокуратура этим заниматься не будут. Я поинтересовался у мужчины, что же ей там засунули в голову. Он мне прислал сканы с ее Инстаграма. Странички. Значит, я процитирую еще раз на страничке цвета пудры. Знаете, такой нежно-розовый. Следующая фраза. «Принимая свою теневую сторону, я воссоздаю свою целостность и наполняю себя внутренней силой». Ну, я перевожу на мужской язык. «Наполняю себя дьявольщиной». Дальше. «Я источник возможностей и результатов в моей жизни». Дальше «Моя душа свободна от условностей и любых ограничений». «Моя ну,
1: твоя не понимаю. Да.
0: Ну и, наконец, на черном фоне «Энергии» уже вовсю наводят порядок в моей жизни. Ну что ж, привет новому. Слишком долго я оттягивала. Вот. И дальше пишет мужчина. Вот эту ерунду она каждый день публикует у себя в Инстаграме. Раньше она целыми днями сидела в телефоне и при первом моем недовольстве уходила из дома на целый день. Потом начала перечислять деньги на благотворительность. Притом она не работает, а зарабатывает только я. В последний раз она начала ругаться со мной из-за того, что я не дал ей 80 тысяч. Тысяч рублей на курсы эзотерики которые должны начаться в конце октября в итоге она ушла из дома потом я узнал что она в крыму где и с кем я не знаю я попросил описать его историю Этой семейной жизни Он написал, что они знакомы с 12 лет Со школы еще У них была крепкая, хорошая семья Четверо дочек, 15, 9, 4 и 2 года В августе мужчина был вынужден Уйти с работы, чтобы сидеть с детьми Потому что она убежала из дома вот. Я спросил, зарабатывала ли она Когда-нибудь на жизнь Она написала, что никогда в ее жизни Не было своей собственной зарплаты Они вместе учились в школе И вот год назад все это началось. Значит, соседи и друзья говорили, что твоей жене нужна какая-нибудь отдушина, не только дети и дом. Мужчина нанял няню для детей, уборщицу для уборки дома. То есть женщина полностью выпала в осадок из домашнего хозяйства. Вот, Ну и в итоге, до этого, говорит, все было по-другому, собственный дом, четверо дочек, две собаки, обычная система семейная счастливая жизнь, отдых на море, на каникулах, прогулки в лесу, и вот все это разрушено после того, как человек год назад записался на курсы личностного роста. И теперь она полностью принимает свою теневую сторону, воссоздает свою целостность и наполняет себя внутренней силой благодаря тренингам по 80 тысяч за Курс. Вот, Мария, значит, я бью тревогу, честно говоря, потому что у меня такое складывается ощущение, много мне людей об этом пишет по утрам, я это читаю, что страна-то на самом деле переживает целую эпидемию подобного вот дерьма, будем называть вещи своими именами, как вы на это смотрите?
6: ну соглашусь очень грустная история и нечистопотные вот эти товарищи они видите если раньше были действительно это какие то секты или какие то запрещенные организации с которыми на самом деле может быть проще бороться потому что это против закона да, захватывали вот таких потерянных неразвитых инфантильных людей то сейчас это все в такой красивой обертке подается и попадают действительно люди, казалось бы, вполне адекватные, да, вот в руки таких эзотериков. Там, Но да, мы и... можем,
0: Мари, мы можем говорить о группе риска, потому что меня в этом во всей истории смутило, что эта женщина никогда не работала. Она всегда была девенкой Сначала ее кормили родители, потом муж, который возможно ее, как раз так сказать, сделав ее матерью четырех детей, естественно, наверное, и не пускал работать особенно, да. Ну, как там получилось, уж не важно. Но в любом случае она никогда не знала цену деньгам. И вообще взрослая жизнь, как бы, от нее, она сразу из девочки стала мамой. Такой вот, да. Или, ну... или, или. Все-таки, э, я понимаю, что в сегодняшнем мире, наверное, это Yeah. Такой пример нетипичный, не но если брать да, так сказать, историю столетней ну, давности, даже может быть меньше, когда мужчина обеспечивал семью, но ну, это же не, не какая-то трагедия, когда женщине не дают ходить в офис. Или это на самом деле вот, 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 вот эта группа риска именно из-за этого туда женщины попадают, которым не дают работать. В чем здесь вот вы видите причину попадания в зависимость от вот сектантов и от этих курсовиков всех?
6: Ну, давайте, да, мы встанем сейчас на позицию девушки. Действительно, она, наверное, не смогла себя почувствовать, сформироваться как человек, потому что из одних отношений семейных, она сразу, у своих, ну, своей родной да, семьи, она перешла сразу уже в отношения с молодым человеком. Действительно, такое стремительное рождение детей. И, конечно, это требует большого ну, количества ресурсов, как физических, так и психологических. И все бы это было ничего, и с этим можно справиться, если бы она о себе что-то знала вообще, да? что она хочет, что она умеет, что она Никто знает. Она. И кто она, да? И она пропустила, конечно, этот период, наверное, как вот мы, когда студенты, там, да, 20-25 лет, я уже даже его расширяю, там, 18-25, ну, такого мытарства немножко, когда действительно, наверное, вполне объяснимо пойти, поискать, пойти на какие-то курсы, поискать себя, там, да, и кинуться в какую-нибудь там медитацию. Ну, просто обычно это происходит чуть раньше, если, если происходит. И, безусловно, то, что я здесь вижу, это абсолютная какая-то бесцельность, да, и безделие. И, в общем-то, наверное, то, что она сейчас уехала, ну, пусть попробует позарабатывать. Сейчас я вообще не стала волноваться на, на, на месте мужа. Я понимаю, что там дети, мама исчезла, жена исчезла, но она совершенно не выживет да, без него. Ну так
0: найдется новый какой-нибудь фаркопа так сказать, будем говорить с вечными именами, <связь> который <связь> дальше будет тянуть, так сказать, по жизни.
6: Ну не знаю, я не уверена, что, что кому так интересен, ну скажем, человек... С отсутствием личности, да, просто наш герой уже к ней привык, он ее, ну, естественно, просто привык, да, к ней, это его близкий, ну, родственник, да, я сомневаюсь, что там по прошествии, если 12 лет люди знакомы детям уже по 15, сколько им, по 40, наверное. Ему 36. 36, да, ну, плотный, плотный график жизни, вот, но если ему 36, соответственно, ей тоже, ну, для нее последний, как она бессознательно, естественно, думает шанс ну, найти путь к себе, но он Выбранный путь неправильный да? Нужно было идти либо к специалисту К психологу, который бы Так она индивидуально... вот пошла за
1: 80
6: тысяч Индивидуальному, который бы ее вел Но если у нее есть какая-то проблема Потому что эти массовые психозы, которые создаются На этих тренингах, они ни к чему хорошему Не приводят но это, Понимаете, там людей вводят в такое маниакальное состояние, поэтому, в общем-то, многие туда и идут. Да, из дома, из этой рутины, когда тебе там делают какие-то замечания или тебе что-то нужно делать. Здесь большой соблазн попасть в эту группировку, где все тобой восхищаются, ну, где тебе приписывают, то, что, на самом деле, чем то не владеешь, где твои отрицательные качества называют теневой стороной и, и, и там, источником твоей энергии. Э, да, то есть это, конечно, очень заманчиво. Мы должны, ну, может быть, чтобы этот наш герой не очень, ну, как сказать, переживал, что противостоять этому сложно, да, если туда попал. То есть это прям действительно такое одурманивание, и дай бог, чтобы это вообще как-то не кончилось, то, что мы знаем, да, там совсем страшная история бывает после всех этих да, вещей, потому что долго держаться в таком маниакале невозможно, да, человек потом скатывается в какую-нибудь депрессию, вот, и... В общем-то возвращается mm -hmm. к реальности.
0: Мария, потому, что... а если вот, смотрите, ну вот ситуация Действительно плохая, я очень не хотел Бы, чтобы у нас в программе на федеральном радио Звучала такая пессимистичная нота Из серии, ну вот есть такие секты Ну да, есть, я бы очень хотел, чтобы люди Которые нас слушают и обладают какими-то Полномочиями, они Этим вопросом занялись бы, да, потому что Идет наживо на, в общем-то, ну говоря Таким грубым языком, на придурках Вот, которые сами не виноваты В этом, но просто они не сформировались Они ищут какие-то пути до сформироваться, да, окончательно, до человека, а в итоге их закатывают обратно, как говорится, в утробу, в такую утробы секты, и там, сказать, их прессуют на деньги родственников, которые, соответственно, совершенно даже не хотели бы тратить десятки тысяч рублей на эту туфту и обогащать каких-то жуликов, да, у которых наверняка даже нет никакого образования психологического. — Конечно. Вот, Мария, я бы хотел вот о чем еще спросить. Если мы сейчас этот случай вопиющий, здесь, конечно, требуется какое-то вот решительное, да, решительное действие со стороны участников и со стороны правоохранительных органов, но вот если мы берем эту ситуацию на заметку, как говорится, и самим потенциальным жертвам, и в большей степени я, я все-таки мужчина со стороны мужчин, это была ошибка его личная, что он, ну, так рано, грубо говоря, зарка девушку, влюбился, конечно, она ему нравилась, и если он ее любил, они были, может быть, даже друзьями со школы. Но, ну, слишком рано девочку заорканили в семейную жизнь. А с другой стороны, мы опять видим примеры, когда, господи, наши предки там в 13 лет становились родителями, да, там, ну, не, не в прошлом веке, но когда-то, да. То есть, люди взрослели раньше, а теперь они как бы и пенсия как бы отодвинулась, так что взрослеть-то нет смысла так рано. Тем не менее, вот, Мари, вот э, стоит ли мужчинам, ну, более... Как бы серьезно относиться к выбору девушки Которая еще не сформировалась и, 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 и как проверить, что она сформированная личность Вот это самый главный вопрос
6: Ну, я не думаю, что ошибка в этом да? Любые отношения, вообще, наверное, это очень интересно Вместе развиваться Молодой человек же тоже не родился готовым Но он шел своим путем Он себя формировал Почему девушка застопорилась? Это ну, такой вопрос открытый, да? надо, вот, наверное, взглянуть назад и посмотреть, на каком этапе она остановилась да, вот, в развитии. Нет ничего страшного, если люди одного возраста, с молодого какого-то возраста живут вместе, если они оба развиваются и движутся как-то вперед и видят себя в этом развитии, чувствуют себя. Uh, и, наверное, критерия Вот я бы, да, на что обращала внимание Такие прям бытовые вещи, да, что когда вы Приглашаете девушку в ресторан, да, вы идете да, Ну, в ресторан, да, например Такой, может, смешной критерий, но она знает Что она хочет кушать в этом ресторане, да Она не говорит, ой, я не знаю Выбери сам Это вроде мелочь, но это уже говорит о том, что человек есть хотя бы представление о том, что ей нравится Есть, да Я, помню,
0: помните, рассказывал анекдотичную историю Когда я спросил девушку хочет ли она кофе она сказала не знает это еще проще
6: это звоночек да такой потому что в норме человек знает хочет он ну или он скажет сейчас да там он знает он может сам принять решение даже в такой мелочи то же самое с одеждой то же самое куда мы пойдем то есть если ваша партнер или партнер все время на вас вешает все свои хочу То есть, ну, то есть даже на таком элементарном... Все
0: время на пассиве да, на таком?
6: Да, да, да. То есть если он даже в элементарных вещах Не знает, что он хочет То дальше даже можно уже и не копать вот. Потом, конечно, когда мы знакомимся Лучше помечтать, а что будет через пять лет Как ты себя представляешь, каким ты будешь там человеком Ну это, естественно, не интервью там, Но понимание Во-первых, это покажет Общие ли у вас цели И второе, есть ли вообще у этого человека цели Потому что на самом деле это страшно. Я согласна, что сейчас особенно молодые дамы, они, им кажется, что они сейчас запрыгнут действительно в какой-то там кабриолет, и их будут всю жизнь вести и рассказывать, что делать. Но это, во-первых, очень муторно да, для партнера даже неинтересно. С одной стороны, может быть, это сначала кажется забавным, да, что ты можешь все решать за другого человека, но потом это нереально уже, да, тащить. Но ну и для самой вот этой незрелой дамы, ну, кстати, молодой человек таки может быть, в какой-то момент да, наступает... Вопрос, а что я вообще, кто я, да, и что я хочу? И если это так уже где-то к 40, да, то может вот в такой взрыв произойти, потому что нужно как-то революционно и быстро поменять все. Уже времени на раскачку нету, да, хоть пенсионные возрасты и продлили, но ресурсы и время, оно, конечно быстро уходит. Да? <свят> вот. Но еще, наверное, рекомендация, если ваш близкий все-таки ударился вот в эти все тренинги и все, не ругайте его дома. Да? Ну, сделайте над собой усилия, проявите ну, такую заинтересованность, да? что ему там дают, что ему говорят, что втирает. Так вам будет легче, вписавшись в этот бред, его назад вернуть. Потому что спорить бессмысленно да, здесь. Угу. Спорить, замечать, чем больше вы будете дома Показывать негатив к этому человеку и к этой, будем все равно называть это секте, тем вы больше будете его туда толкать, потому что ему там скажут, ну видишь, тебя не понимает, твой мужик тебя использует, он всю жизнь там, вот, и она приходит домой, и он ей говорит, ты вообще куда пошла, ты что сделала Она говорит, точно ты меня не слышишь, ты меня не понимаешь, ты меня не знаешь, и она еще больше будет вязнуть. Поэтому здесь прям вот усиленно с собой. Привет, а что там было, да, что рассказывали? В терминологию придется вникнуть. Но считайте, что это беда, да? Ну, вот если как наркотики, да, люди стали употреблять, придется поработать, да? Но они употребляют сохранить отношения, если вы хотите, естественно, сохранить эти отношения.
1: Разбираться, но не употреблять.
0: В терминологии разбираться, да. Вот. Да, да, да Мария, но ну, вам огромное спасибо, особенно вот правильно, вот все-таки история о том, что э, действительно человек, взрослый, не должен представлять из себя э, ребенка, да, который только лишь на один вопрос э, может утвердить, на ответить, и хочет ли он писать, а все остальное под, под вопросом, что он хочет. Вот. Хм. Действительно, инфантилы не наш метод, товарищ. Ну, а автору письма я еще раз пожелаю стойкости, да, потому что все-таки на нем и огромная ответственность, 4 ребенка, вот, буду держать ситуацию на контроле, Мария, вам огромное спасибо, как обычно, Мария Киселева, клинический психолог, доктор психологических наук. Ну что ж, друзья мои, мы продолжаем наш цикл Человек, играющий в пою в помощь тем, но у кого есть желание стать геймером. Да, желание ну и... и время.
1: Сергей, да, да, мной. да,
0: и время тоже. Я приветствую Александра Кузьменко. Саш, доброе утро. Доброе утро, Сергей. Доброе утро, друзья. Да, независимого эксперта по видеоиграм. Ну и сегодняшнюю нашу тему мы обозначили следующим образом. Вот, идеи закончились. Наступает период ремейков. Да, ремейков культовых игр из 90-х и нулевых. Саша, давайте не томите. Давайте начнем с 90-х, когда мы с Владиком нет-нет Да Иногда еще сидели у персональных компьютеров да. и во что-то играли. А с чего
4: начнем? Ну что ж, вы знаете, как говорил народный артист Российской Федерации, в моем творчестве нет ремейков, и это все исключительно авторские вещи. Вот, вы помните в этом знаменитом еще интервью, возможно. И в игровой индустрии, дело в том, что надо очень четко тоже различать эти понятия, ну, извините, я сейчас немножко зануду сыграю, но есть ремейки, а есть так называемые ремастеры. А -а -а. То есть что такое ремейк? То есть Киркоров, по сути, он делал ремастеры То есть взял песню Тарка Урецкого, помните, в свое время mm -hmm. И спел ее еще даже, на мой взгляд, лучше Но уже на русском языке Но он ее ремастировал То есть спел ту же песню с теми же словами И, в общем, даже примерно на те же биты Но только с голосом уже Киркора. Да и он да, а таркана, вот ремей...
0: таркана посимпатичнее будет, да? Да, ну, Мне тут кажется, уже на любителя Безусловно, ну, безусловно. Тут, Уверяю вас, Александр, здесь собрались только любители Абсолютно. Мы все
4: фанаты да, и Чай. Мы выросли на нем. Ну,
1: не совсем, конечно, на нем, но рядом.
4: <связать> Вместе с ним. Да, <связать> <точно>. <связать> и э, э, в игровой индустрии сейчас э, как раз вот случился период 2020, очень показательный год. Это период именно э, ремастеров. То есть, э, когда мы берем старую игру и практически просто вот на ее основе, ну, буквально сочиняем новую, собираем mm -hmm. ее абсолютно с нуля. — А Основой то есть, что правда? является?
1: Только видео, ну то, то есть картинка персонажа, разрешение картинки, да?
4: Картинка персонажей, та вселенная, в которой происходит все это дело, может быть какие-то э, нюансы по сюжету, хотя заново переписано абсолютно все и диалоги и все видеоролики сняты заново и вообще на собранной современном движке для современных консолей. И если вот рядом поставить две картинки игровая индустрия же она в отличие от того кинематографа очень быстро прогрессирует. То есть если вы увидите великую игру, например, Final Fantasy 7, ну не спрашивайте, почему 7, это японская игра, у них там все очень сложно с числительными, 97 -го года и поставите рядом игру, которая тоже называется Final Fantasy 7, не 17, не 27, ну тоже 7, 2000 -го года это будет абсолютно две разные картинки. Ну примерно как я не знаю гравюру какого-нибудь средневекового художника сравнить с фильмом. Ну давайте, давайте нет
0: нет, давайте уже пример-то указ. Как на тарканы, бедросыч. <смех>
2: такая, так. такая же разница.
4: То есть ничего общего. Разница на лицо. Да, ничего общего. Совершенно. Кроме стиля и, так сказать, охоты, в которой люди в это играют. Смотри, дело в том, что в игровой индустрии случился то, что называется кризисом идей. То есть то, к чему вот шел как минимум лет 80, кризис идей начался только где-то в 90-е нулевые годы. Ну, вы сами видите, да, сплошные ремейки, 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 ремейки. Да что вы, сегодня, Саша, Саша,
0: сегодня Союз мультфильм сообщил, что будет полный метр про Чебурашку.
4: О, господи, я ждал этого 60 лет. Ну, точнее, 40 из своей жизни. Но Более 50. того, <свят> еще
1: 20 до.
0: А, и Фили того Филипп
4: Киркоров тоже ждал 60 лет. <свят> так. Я уверен, что Филипп Петрович должен играть там главную роль, соответственно. Если, если Чебурашка. Иначе <свят> это... это Чебурашка, да? Это? <свят> Крокодил Филя
1: там будет на моих персонажах. <свят>
4: Шутка вот, друзья, друзья, сконцентрируемся на теме да. нашего сегодняшнего урока Конечно вот, Смотрите, чем запомнился 2020 год Во-первых, японцы, они действительно просто проснулись и поняли Блин, у нас тут кризис идей, мы пытаемся копировать Запад А ведь еще тогда, в 80-е, 90-е, мы же были разработчики номер один Вообще страна Японии, она ассоциировалась словом в видеоигры И поехала Final Fantasy VII в 2020 году вышла игра. Прекраснейшая совершенно современная игра, которая никак не похожа на игру 1997 э, -го года, но при этом смысл у нее очень простой. Мы должны рассказать ту же самую... Там кроме сюжета, в принципе, больше ничего нет общего, так, по вершкам. Mm -hmm. э, мы должны рассказать ту же самую крутую историю, ну, на японский взгляд, крутую, новому поколению геймеров, который родилось еще тогда, когда их в проекте не было, наша игра выходила. Следом другие японцы из компании Capcom выпустили э, ремейк игры, который называется Resident Evil 3. Опять же, не спрашивайте, почему три, это Япония, там, числительные и так далее. Вот эту игру уже мы можем все с вами помнить, она вышла в 99-м году и была просто хитом абсолютным на э, такой замечательной консоли, которая называлась PlayStation. Не PlayStation 2, не PlayStation 3, а просто PlayStation. Которая в те годы как раз на рубеже веков стала такой народной консолью у нас в России. И когда уже все дэнди и сеги немножко отошли, они делились с этими PlayStation с серенькими с пиратскими дисками. Купленными mm. на лотке за шестьдесят рублей. Даже шестьдесят рублей были серьезные деньги. И... — А почему, вы, помните, общем, я, почему не... вы, Саша, помните эту сумму? Я, вот, я не и помню. — И какова
1: она была, кстати, мы, я не помню тоже.
4: Потому — что, Потому что, друзья, будучи бедным студентом, для меня 60 рублей — это был либо месячный запас чебуреков в, школьной столовой, в, школьной, в студенческой столовой, либо одна замечательная игра, правда, пиратская. Естественно, мы никто тогда не да. понимали, что мы покупаем пиратскую продукцию. Так У -у -у. что эта сумма она сильно врезалась мне в память. — Ну, хорошо. Это вот, хорошо. Кстати, это было 40 рублей. Ага. Не сильно он отразился на пиратской продукции. Так Смотрю, вы как-то вот, вот это вот самое при, при, прижимистый, да, я знаю?
0: Нет знаете,
4: С учетом постоянно.
0: таким нужно больше общаться с женщинами, которые ценят щедрость у мужчин. Шутка.
4: Мне кажется, если вы сейчас купите себе, вот через месяц уже выходят новые консоли, мы обязательно купим PlayStation 5, который будет стоить там 5 тысяч рублей, уже сумма не маленькая, и игры к ней будут продаваться по 6-7 тысяч рублей. Вот, я думаю, можно будет ходить с PlayStation по улице и рядом еще две игры держать, и говорить, ну что ж, да, мы знакомимся. Нет, ты сразу, поиграем. Крутить диск на пальце. Детка, наверное, сейчас не очень толерант
0: Хорошо, Саша Не могу не спросить, не готовится ли ремейк Моей любимой Я понял, что это последняя игра, в которую я играл В 90-е Дальнобойщики Это прекрасная игра Где ты едешь в грузовике И, в
4: общем, все хорошо и играет Ария еще, которая записала альбом специально для этой игры. Вы же помните, это был потрясающе. Да,
1: да. а, угу. Скажите, а дамы в этой игрушке есть, вот которые, ну, вот, на, на самом само. деле есть на трассе, да?
4: <свят> Нет, в дальнобойщиках 2 такого, естественно, не было, это была mm -hmm. очень приличная игра, которая отражает тяжелый каждодневный ну, труд быть, человека с забаранкой и тапкой в пол. Михалыч, жми вот это вот все, она скорее была такая исключительно мужской mm -hmm. игрой. Но, увы, увы, очень долго ждут ремейка этой игры, все уже отчаялись ждать там дальнобойщиков 3, 4, 5, но даже мобильных версий никаких не выходило, мне кажется, это... Очень разумно будет задать компании 1С, которая была издателем этой игры, этот вопрос, типа, где, друзья, где наша любимая вообще игра? Я думаю, mm -hmm. что она продала миллиардными тиражами сейчас а -а -а. в России. Ну, давайте ждем в 30-м. Зато, зато, зато в этом же да. году, между прочим, вышел ремейк тоже одной очень культовой у нас в стране игры, которая называется, ну, тоже это же наша страна, у нас такие названия любят, называется она просто «Мафия». <свят> вот, э, это не та самая мафия, в которую играют обычно люди в кафешках, знаете, вот с смешными масками, такими еще на лицо. Это игра про такой вот, Чикаго 20-х годов, времен сухого закона. Ну, то есть это «Крестный отец», но от мира уже все-таки видеоигр. И э, самого главного Дона там звали не Карлеоне, а Дон Сальери. Пл... Мотор. <свят> 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 <Что ты понятник? свят> но, тем не менее, вышла игра буквально месяц назад, называется Мафия Definite Edition». Дефинит — это окончательно, то есть окончательное решение мафиозного вопроса. Она собой вот как раз представляет именно вот тот вот самый Кенкоровский не ремейк, а ремастер. Один в один, все диалоги, все персонажи, вся сюжетная канва, даже весь геймплей, который тогда был немножко кривенький в 2002-м, а 2020-м выглядит еще кривее, были в этой игре воспроизведены. И, надо сказать, она произвела такой ограниченный фурор. Потому что, как выяснилось, что когда мы играли в «Мафию», я напоминаю, она вышла в 2002 году, и когда современные уже геймеры, которые с тех пор выросли, родились и так далее, начинают в нее играть, они совсем по-другому воспринимают то, что казалось нам тогда замечательным.
0: Ну, то А есть... играть-то, Саша, надо
4: за мафию, мафия-то побеждает, как в жизни. Она же хороша. Это, скажем так, игра очень с большой педагогической основой. То да. есть она говорит о том, что плохим быть круто и прикольно, но кончают-то все плохие плохо Ну, то есть примерно как и фильм Крестный отец» То есть там тоже все кончают то не хорошо Это я сейчас сделал Но, друзья, знаете, что мафия-то плохо Саша, я вас
0: поправлю Крестный отец» с Зачем вы путаете, слушайте Да, но закончишь Ну, то есть вопрос один Хочешь ли ты хорошо или плохо кончить То есть вот в принципе В принципе, больше Друзья Александр Кузьменко Независимый эксперт по видеоиграм с Сергей Стилавин и его друзья на «Маяке». Итак, Александр Кузьменко, независимый эксперт по видеоиграм. Сегодня мы говорим о ремейках э -э, и культовых игр из 90-х и начал 2000-х. А, вот, э, даем советы тем, у кого есть много чипсов и много времени, <кослужда> правильно?
2: <кослужда> <плужда> вот.
0: Да, Саш, пора,
4: пожалуйста, пожалуйста. С чипсами не нравится видеоигры, да, все-таки заняты обычно две руки, поэтому тут устройство, которое...
0: Нужен, вы знаете, тогда нужно для какое-то устройство типа кормильник, чтобы туда засыпать. засыпаешь чипсы, он тебе сам в рот пихает каким нибудь манипулятором.
4: Это все вопрос ближайшего будущего, я уверен, когда нейросеть еще будет сама за тебя понимать. Да. когда нужно покушать а мы Какие чипсы ты любишь. Так вот, продолжаем аналогию с кино. Дело в том, что кинематограф, он столкнулся с проблемой идеи уже где-то ближе к 80-м, но на самом деле первые, скажем так, проблемки начались уже где-то в 60-е годы. Ну, вспомните, например, мой любимый фильм Вот «Кинг-Конг». Все мы помним «Кинг-Конга», который «Кинг-Конг», «Кинг-Конг жив», «Кинг-Конг будет жить» и так далее. Вообще в оригинале это был фильм 1933 года, Sí. был в 1905 году, потом в 1962 году был фильм кинг -Конг в гостях у Годзиллы», ну против Годзиллы, естественно, это уже был такой, такой вот японский вариант по лицензии сказки. кинг -Конга. Mm -hmm. потом в 1976 году был вот наш вот кинг Кинконг, кинг -Конг жив, кинг -Конг будет жить», соответственно, в 2005 был, может быть, помните, относительно недавно фильм кинг с уже Джеком Блэком, и вот сейчас в 2021 Ходит фильм но не Кинг Конг против годила уже Годзилла против Кинг Конга Годзилла у него в гостях они так паучье в гости ходят то есть в принципе казалось бы одна и та же идея огромная страшная обезьяна которую вывезли из джунглей и заставили по небоскребам ползать и красивых девушек похищать а смотрите как живет десятки фильмов уже там просто какие-то миллионные, миллиардные сборы актеры всех времен каждого поколения обязательно засветились там в Кинг Конге и так далее и в видеоиграх мне кажется вот начинается то же самое просто индустрия сама по себе молодая вот индустрия это всего навсего там сколько сорок лет и то 140... сорок лет назад все это было скорее как шуточка такая, а не огромный миллиардный бизнес. И поэтому сейчас вот можно посмотреть, что вот на вал вот этих вот ремейков и, и всяких разных ремастеров, которые идет, можно рассудить только о том, что индустрия действительно столкнулась с очень большим кризисом идей То есть достаточно взять вот ту же самую мафию. Ну, казалось бы, да? Сколько это же неисчерпаемая тема там. Чикаго 20-х годов, либо там Луизиана 60-х годов, либо Россия 90-х годов. Ну, казалось бы, на можно сочинять, сочинять, сочинять. Но это настолько вот опасно, настолько вот непонятно, а как зайдет эта тема. А может быть, будет неинтересно игрокам. А может быть, там в Америке про Россию в 90-х вообще ничего не знаю. Да и Россию только на карте видели и говорят, ё какая огромная страна. Собственно, на этом знание заканчивать. Поэтому куда проще и безопаснее взять тему уже готовую и сыграть сразу на двух чувствах. С одной стороны, ностальгии. Те, кто играл 18 лет назад, и думает, эх, точно, когда же я там Дона Сальери тогда спасал от проклятых... Там, фараонов, да, uh -huh. вот, убегая от погони, а, и вот продать им эту игру. И других, которые сами не знают, что это такое. Ну, вроде мафия, вроде прикольно. Да еще и батька вон там мой тоже говорит, что как он Дон Сальери-то вез от проклятых фараонов там под град пули из а, автомата Томпсона. Наверное, ну, может быть, стоит поиграть. То есть они пытаются вот так а, всю эту аудиторию и захватить. Японцы, как и впереди планеты, все, естественно, это поняли первые. У них сейчас каждая вторая игра уже ремейк. Ну, и наша, скажем так... Так, у вас, у вас Европейский, я хотел сказать mm -hmm. вот, То есть Европейская, Американская игровая индустрия, в которой входит Россия Тоже начинает на тему позитировать И вот дальнобойщики, компания 1С, если кто-нибудь из вас слышит Обязательно доложите вашему самому высокому начальству Что дальнобойщики ждем не только Мы с Сергеем и его друзьями, но и всей страной mm
0: -hmm. Да, ждем И дальнобойщики ждут, хотят домой вернуться Из рейса и под,
4: порубиться в дальнобойщики вот Вы знаете, в каждой Шутке есть были шутки, на самом деле. Если вы когда-нибудь были в Германии и заходили в того что называется игровой магазин, вы бы очень сильно удивились. Ну, заходите игровые игровые магазины, там вот, как мы это называем, стрелялки, пулялки, бродилки, думалки и так далее, да? Заходишь у них там, целый стенд занят симуляторами трамвая, мусоровоза, трактора. Uh -huh. знаете, знаете, какая самая продаваемая игра в Германии на протяжении уже последних 7 лет? Так. Uh -huh. Она называется Farming Simulator, то есть это симулятор фермера. То есть, да, у тебя ферма, ты на тракторе ездишь, там, не вы. Колосятся, прося, поросятся, даже петухи где-то кричат. И это игра, которая представляет собой симулятор работы. Ведь немцы, они настолько удивительный народ, что вот они вот напахались у себя там в офисе или на заводе, например, каком-нибудь Сименс. А потом пришли домой и думают: эх, что-то я не допахал, да, и когда теперь еще на ферме, короче, какие-нибудь зимы, там, пассивные. С коровами. Вот поэтому, в этом смысле, дальнобойщики у нас тоже в России. Но у нас они зашли, скорее всего, по-другому, потому что все-таки это романтика, это дорога, это группа Ария, которая с приемника там шуршащими языками что-то поет о свободе и вот это, вот все, Так что мы очень ждем. А вообще, если так вот рассуждать о том, что будет дальше, дальше, я думаю, ремейков будет еще больше, они будут еще шире, и все эти вот новые поколения людей, которые, как выяснилось, выросли за эти 20 лет, они ждут, не дождутся в очередной раз прихода всех наших любимых принцев Персии. Дум тот же самый, господи, Дум возродили 4 года назад, и вот уже вышло сейчас даже Дум-2, но это все совсем уже другие Думы, они так называются Думы, и чуть то немножко там по монстрам похоже, но, тем не менее, они уже есть, mm -hmm. вот, дождутся они прихода обратно всех наших любимых квестов, в том числе и эротических, которые, как вы помните, были в этом жанре самые популярные, наверное, на территории бывшего СССР. Погодите,
0: погодите, минуточку, что за квест эротический? Да. так? <свят> как его проходить? <свят> Оживились
1: ветераны? <свят> <свят> как обычно, <свят> в смысле я
0: имею в, виду,
4: я имею в виду ветераны-геймеры, естественно. <свят> <свят> ну, вы знаете, с учетом того, что 90-е были весьма пуританским в этом смысле временем, то, мне кажется, эротики там было... Настолько же много, как э, в современной передаче, например, «Дом-2» э, практически порнографии. То есть <laughs> это было абсолютно милые, невинные развлечения, где ради того, чтобы... Посмотреть на девушку просто в бикини Просто в бикини, никаких пошлостей Нужно было несколько часов решать сложнейшие загадки Подвергаться невероятной опасности Ну, награда того стоила, в конце концов Современный интернет, он всю эту романтику, конечно, поубивал Тут сейчас, если ввести девушки в бикини У тебя будет там бесконечное число страниц, которые можно пролистать Ну, а тогда... Ради Нет, этого... если сейчас
0: ввести девушку в бикини На бикини даже и не посмотришь Там другие
2: будут штуки
4: Придется ставить фильтры, да, вот такая вот опасность современного интернета. Вы знаете, с другой стороны, опять продолжая да, на тему сегодняшнего урока, ремейков и прочее, люди играют не только на ностальгию нового поколения, но очень здорово играют и на старом. То есть есть такая великая японская компания, которая называется Nintendo, которая в свое время придумала Марио, да? Ну, то есть прекрасно вообще люди японцы, у них с фантазией все прекрасно. Итальянский водопроводчик, который который спасает принцессу в царстве антропоморфных грибов и сражается с черепахами, которые летают на крыльях. Ну, то есть замечательная игра. То есть, все, Это все очень хорошо. И, то есть, Александр, станет... а я думаю,
0: что вот с, с, с водопроводчика мы как раз начнем наш следующий разговор через недельку. Александр Кузьменко, независимый эксперт по видеоиграм. Огромное ему спасибо. ребят, до
2: завтра. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру